0: Bonsoir. Bonsoir, oui, c'est ça. Bah oui, mais on bon entend toujours en bonsoir en bon Bonsoir. Donc, euh, bonsoir, bienvenue pour ce live numéro 4 sur les interviews bienveillantes J'ai Thomas Erquet, au mm. loin, qui me fait très très peur. <rire> <rire> c'est ça. On reçoit du coup aujourd'hui trois invités. Euh, donc le premier, c'est Thomas hercouette que vous connaissez Coucou. sûrement pour euh, la lui original tout oui. simplement. et euh... aussi
1: parce que quand même je suis
2: arrivé euh, cette année 5 au concours euh, de Lorrain de culture du poireau en serre et euh, c'était un, un, un beau palmarès, je pense bon, je, je pas que j'y arriverais du premier coup, surtout j'étais challenger euh, il y avait des beaux concurrents en face de moi qui maîtrisaient la culture du poireau depuis quand même plusieurs années, je pense notamment à Laurence Kazalovic qui était mmh. quand même en Russie le premier mmh. leader et ça s'est <rire> joué à très peu de points, donc bravo à lui euh, on va revancher l'année prochaine évidemment, d'abord les qualifications et euh, j'ai très hâte de remettre ça, donc merci de m'inviter pour qu'on en parle
0: Merci beaucoup, euh, c ça va être très compliqué de prendre la parole <rire> <rire> On reçoit aussi Benji de Vous êtes vraiment sympa, qui est la chaîne YouTube avec le générique le plus catchy au monde. Absolument.
1: J'ai une petite dédicace à Kebab d'ailleurs, qui a réalisé le clip et qui a un groupe de musique qui s'appelle Where is Kebab. Et ils font des génériques qui sont très très bien faits là-dessus, donc euh, qui m'a accompagné là-dessus. Et c'est vrai que souvent ce que les gens retiennent, plus que les épisodes d'ailleurs, c'est que le, le générique reste en tête. Ouais, Et sais quoi Non, ah. vous êtes vraiment sympa. Dégénérique. Vous, vrai. oui, oui. euh, vous êtes vraiment sympa. En fait, c'est une chaîne YouTube où je rencontre des gens inspirants sur plein de sujets complètement différents. On parle de créativité, on parle de savoir s'entourer, on parle de, on parle de réaliser ses rêves. La toute dernière, c'est ça, avec Panautis Pasco. Où on parle justement de. C'est pas toi qui viens de quand oui. Ah t'es dans quel coin <rire> ah, je ah, ah, non. Ah, non. Le hijack c'est opéré. Je crois qu'on est tous sur canapé. Euh, on est tous normands
2: sur ce canapé. Oui. Canap mais, mais pas de camp, mais, mais parce que moi j'étais à Rouville Saint Clair. en sur la baie, ouais. Donc, euh, Entre Académie te... et chez et c'était trop bien, et faut vraiment en voir
1: bah, Moi je, je suis Louis Tréam hein, et. c'est parce que ma mère euh, travaillait à <rire> euh, Ok. Entre 2000 et euh, Ouais,
2: 99 2000
1: Ouais, j'étais assis Sur ouais. la
2: place. Ouais.
1: Maintenant je suis à IF. Au sud de, ouais. sud de camp.
2: Sur le tram A, ah, du coup, c'est tram A, ah, je crois. Ah, je prends euh, pas le tram, sur... moi je suis vraiment D'accord, sur le côté de l'île. Parce qu'après, en fait, quand t'es à I, il faut que tu prennes le périph' ouais.
1: pour remonter <rire> euh, <rire> tout. Sinon, ouais, ouais, ouais. tu passes par du coup. Euh, tu remontes sur la gare, ouais. ouais, ouais et... Et... donc tu passes ouais. par le luxe, ouais, et... Le luxe ouais. et tout. Exactement, euh, ouais, c'est ça. Reste Dieu, luxe
2: et tout. Exactement. Moi je suis au deuxième périph', j'aime bien passer sur le viaduc.
1: Ouais en ce moment le tram est en travaux. Mais non. <rire> donc, euh, là je suis la partie Héroville pour l'instant, mais ça arrive
3: sur le temps, live, donc ça va être.. D'accord, c'est bon.
0: Donc ouais. le débat d'aujourd'hui, haute Normandie ou Basse-Normandie Basse-Normandie, les gars. officiellement ça n'existe pas. Il
2: plus qu'une Normandie.
0: Merde Ok, et enfin on reçoit Lucie, Damazing
2: Lucie. Oui bonjour Qu'est-ce que tu fais sur ta
3: chaîne Je fais. Bon en ce moment c'est en pause, j'ai une chaîne YouTube où je parle de cinéma qui s'appelle bah, du coup Amazing Lucy l'émission c'est Cinéphile Facile et en ce moment euh, j'ai plus trop le temps de m'y consacrer parce que j'ai un, un nouveau job à plein temps en tant que monteuse dans une, une boîte du coup c'est euh, extrêmement épanouissant, extrêmement motivant à reprendre les vidéos mais c'est un peu compliqué,
2: voilà
0: faire les deux en même temps
3: Et euh, ouais, et sinon j'avais aussi du coup c'est pour, pour ça que vous m'avez invité tous les deux une émission qui s'appelait Beach and Chips où je recevais une invitée euh, sur euh, mon, mon canapé en mode chill un peu comme euh, là tout de suite et on <rire> débattait d'un thème euh, en rapport avec le féminisme. Tout en mangeant des frites. Tout en mangeant des frites, oui. ouais. C'était euh, assez galère. C'était du <rire> papier pas du tout absorbant. C'était génial. Voilà.
0: <rire> ok. Euh, vu que c'est un live goûté, vous avez ramené des choses à manger. Qu'est-ce que vous avez ramené à manger Thomas T'as qu'à part déjà
2: un gâteau -ce parce que, que Tu n'as euh, même pas ramené manger. en plus C'est pas du tout ils font que tu pars. Qu'est-ce que tu as ramené comme goûter Je pense que, avant tout, ce qu'on ramène, c'est pas seulement de la nourriture C'est euh, <rire> des choses qu'on partage Et quand on partage... Euh, j'ai envie de penser que la nourriture que j'ai ramenée, c'est avant tout euh, de la nourriture de l'esprit ouais. Des choses qui vont pouvoir nous permettre <rire> de, de nous nourrir euh, Et sinon des Parce <coughs> <bon. coughs> Ça c'est bon J'aime bien les, <coughs> les Ok. Moi j'aime bien parce qu'en fait ça croustille Et après c'est tout mou et ça me rappelle un peu ma mamie, c'était pareil. <rire> du coup, tu as, as mais c'est ouais, les mini qui Bonnard C'est les mini Parce que même si c'est pas la taille qui compte, c'est le
1: goût. Je voulais marquer ça un petit peu, là. <rire> ok, d'accord. Benji, qu'est-ce que tu as ramené Alors, moi je voulais ramener des dinosaures. Au tout départ, je sais pas si vous avez tous connu ça les dinosaures C'était à y comme 65 millions d'années Exactement, bah oui, oui, c'est vrai Et je n'ai pas trouvé parce que évidemment, J'aurais pu en acheter à Caen et ici je n'ai pas trouvé Du coup, dans ces cas parce que moi ce que j'ai trouvé c'est un petit peu de Qui est vraiment bien chargé C'est sûr au Moi, En fait le dinosaure, c'est Camonop. Donc en plein centre Tu vas jusqu'à Saint-Pierre euh, ouais, non moi. vraiment celui du centre, centre-ville qui est en face du bureau, qui fait l'angle. Oui oui
2: oui c'est ça oui. Ah oui oui c'est ouais. vrai que celui de la Voilà c'est ça. Oui bah, moi
1: pour moi c'est Saint-Pierre parce que tu passes par Saint-Pierre, tu longes, as oh, oui tes lances sur pâté, tu es meublé voilà. du coup. Hein. Ouais, <rire> ouais, ouais, ouais. Euh, du coup j'ai ramené des oursons euh, qui sont juste ici parce que ça ouais. me rappelle quand j'étais gamin j'en mangeais vraiment énormément et euh, j'adorais leur arracher la tête en premier. Non, euh, grave, grave. Ça... Et maintenant. Et comme on parle de rue bienveillante, je trouvais que ça allait mm -hmm. vraiment bien avec le thème. Euh, la tête ouais. la tête euh, et Et après je me suis dit, il faut quand même que j'emmène un truc à boire. Et moi j'adorais euh, tout ce qui était pagot. Euh, il faut savoir que euh, quand je viens sur Caen.. Donc, euh, je suis sur quand donc quand je viens sur Paris, euh, je pense que certains ont compris que voilà j'étais normand. Euh, quand je viens sur Paris en général, je peux pas me travailler avec une grosse valise donc je me suis dit je peux pas prendre une grosse bouteille. Alors j'ai ramené un, un peu une petite bouteille de Schlack de pago et en plus c'est normalement je prends plutôt jus d'orange et là j'ai trouvé le seul y avait, c'est orange carotte citron. Donc je pense qu'on pourra tous se faire un petit shot de ouais. test euh, okay. après. Ça a ça a on peut leur faire confiance. Pas sur le papier mais en général sur le goût en général on n'est jamais déçu.
3: C'est un placement de produit
1: c'est ouais, totalement avait, assumé on n'est jamais, <rire> jamais déçu Lucie tu voulais ramener quelque chose oui
3: je voulais mais je n'ai pas pu pour des soucis d'ordre de monnaie euh, je voulais ramener des, des quadros je rappelle qu'elle un... dans
2: une boîte je pense que c'est si une attaque directe non <rire> alors c'est faux euh... c'est totalement faux je voulais ramener des quadros c'est un peu
3: comme euh, les petites gaufrettes là sauf que c'est une gaufrette sur le dessus dedans c'est du chocolat un peu euh, genre un peu compact avec des noisettes dedans et genre je
2: j'ai fais ça quand j'étais
3: gagné. C'est le même concept. Et euh, du coup, je suis triste parce que bah, j'aurais bien kiffé en manger. Mais du coup, non.
2: Du coup voilà On est
4: tous très bien. Je vous coupe deux secondes. Il y a un petit souci de prise en charge du multitrack. Du coup, c'est tout sur l'omni, donc pas besoin des micros. Vous embêtez pas.
0: Ah, donc c'est des effets. Les gens, les gens entendent. Bon, bah du coup, il n'y a plus besoin de micro. Ah, plus besoin de micro. On va faire sans pour cette partie. Je vais le mettre dans un endroit de mon corps. J'ai déjà fait de murs. Voilà. Bon, ok. Plus de micro. Ok. Je me sens livre. Pas ton goûter à toi. Bah non, à toi, ton goûter Qu'est-ce que tu as Moi, c'est les la manière. En gros, tu les as présentés c'est euh, la même chose c'est des gâteaux au chocolat ah non ah. <rire> D'accord. elles sont oh, pas oh, maison mais cette oh, fois oh, que je fais oh. pas <rire> la vanne <rire> ok et Thomas qu'est-ce que t'as ramené t'avais ramené des trucs Thomas à la technique derrière qu'on voit oui, non on voit ah, pas euh, euh, euh,
4: moi j'ai apporté de la limonade un chinois et des cigarettes russes je
0: vous laisse faire ce que vous voulez de cette information. Très multiculturelle, du coup. Oui, tout à fait. Sur euh, la multiculturalité, Ok. Et moi, j'ai fait des trucs pas du tout goûtés. J'ai fait des croquettes au petit marron, euh, frites, qui m'a pris 15 ans, parce qu'en euh, en fait, il euh, faut les congeler avant, sinon c'est galère à, à faire. Et
3: puis cuire et un petit marron, c'est chiant.
0: Voilà, c'est à couper, surtout, c'est galère. Et, euh, et avec, j'ai fait une sauce Szechuan qui est très connue pour euh, d'Henri Morty. Euh, où j'ai pas fait la version de McDo, j'ai fait la version euh, que j'ai trouvée sur la chaîne de Binging with Babish en, aimé, en anglais, en américain, je sais pas si elle se dit en américain et, euh, et du coup voilà, euh, je vous conseille tous cette sauce parce qu'elle est cool, elle est un peu piquante, Paul, Paul est mort il a dit, suis, voilà. au début c'est super long et après t'as un petit retour, voilà, j'ai voilà. mis, mis beaucoup de shri et de euh, et de, comment on dit, le pas de pâté, mais de trucs au, au piment, le pâte de piment. Ouais, je voilà, que... du coup, c'est très bon. C'est la fin du goûter ça, plutôt. Et je pense ouais. qu'on a perdu son ouais. Non, j'écoute. <rire> <rire> euh, alors, les interviews bienveillantes, hein, c'est le thème de cette émission, euh, c'est quoi la bienveillance déjà pour vous
2: alors ceux qui commencent. Tu vas regarder les commentaires pour voir s'il peut tricher dedans. Très
3: bien.
2: Il fallait préparer en fait. Après c'est juste
0: votre, votre vision de la bienveillance.
1: <rire> Moi c'est un truc, où je me suis beaucoup posé la question au début de me dire euh, euh, souvent on entend que les meilleures interviews c'est souvent celles où justement on arrive à te mettre un peu euh, en galère, où tu arrives à ressortir des choses de toi qui sont plutôt négatives, etc. Euh, et moi j'avais vraiment envie de faire des interviews où on apprenne énormément de choses, que les gens se livrent quand même, mais pas dans du mélodrame et pas justement euh, euh, dans, dans, des, dans, dans, dans des choses où les gens euh, commencent, on, on comprend juste les fêlures des gens. Euh, donc pour moi c'est ça en fait. Moi je, je les tourne toujours de manière hyper positive et à chaque fois que je fais une interview, je me pose toujours la question de qu'est-ce que ça peut apporter de cool aux gens.
0: Ok, donc on est, on est loin du bourdin quand même sur, le, sur la définition On le... ouais. est C'est un peu de bourdin, c'est un peu, bourdin, un peu mon, mon exemple de la non-bienveillance sur le concept Ouais, c'est vrai que c'est un bon
1: exemple de, de comment tu arrives à mettre en galère un peu les gens pour qu'ils te sortent l'information ouais. qui en fait va être hyper intéressante ouais. Est-ce que vous avez une autre définition un peu,
3: bah, qui... euh, Après, pour les l'émission que j'ai faite euh, sur un concept d'interview, ça a fait trois épisodes je pense pas que je vais en faire parce que il euh, y a eu, euh, comment dire, ça a été mal accueilli parce que c'était pas à la bonne période j'avais avait euh, euh, Buffy Mars que j'avais invité qui euh, était en pleine polémique et tout, en plus elle allait pas très bien et du coup il euh, y a eu un bashing pas possible euh, là dessus, c'est un peu démotivant même si c'était pas forcément visé, c'était juste euh, deux trois cassos euh, qui venaient euh, commenter en, en, en bref euh, vu qu'on débattait sur un thème, enfin euh, un thème prédéfini et que enfin j'invite en général des, des personnes qui sont quand même intéressées par le féminisme et concernées par le féminisme. Et du coup, bah, ça se passait plutôt bien. Après, la bienveillance, c'est surtout, je pense, de, de l'entraide, en fait. On va poser des questions pour que euh, l'invité puisse euh, enfin, nous donner des infos. Après, il faut pas non plus bah justement faut pas mettre en galère l'autre personne. Le but, c'est justement de, de pousser la personne vers le haut, en fait. D'aller pas forcément dans son sens, mais de, de pousser la personne à rebondir et tout, et surtout bah, de ne pas juger euh, ce que la personne peut dire quoi, c'est, ouais, c'est de la bienveillance
0: quoi. j'ai un truc qui à l'esprit parce que moi j'ai toujours aussi euh, le peur de me dire si je... C'est bizarre, mais de dire si c'est trop bienveillant, tu risques de faire plus de la promo qu'autre chose, d'une personne qui a parlé ou de. Je, je sais pas, euh, j'ai l'impression qu'il y a une limite un peu fine entre soit une interview promo ou une interview où tu vas vraiment euh, interviewer la personne en, en tant que telle, vraiment, et avoir, euh, avoir la personne, à euh, inter pouvoir interviewer la personne en elle-même. Et euh, est-ce que vous arrivez à voir euh...
2: ça, je pense que c'est parce que le concept de bienveillance est extrêmement surcoté. Mmh. Euh, je pense qu'en fait le, le truc quand on, on parle d'une interview bienveillante ou d'un processus bienveillant c'est qu'en fait il faut le voir peut-être comme un positionnement par rapport à, son, à ce que ça n'est pas c'est-à-dire qu'une interview où tu vas chercher vraiment à extraire la petite phrase mmh. où tu vas chercher vraiment à faire dire, où tu vas chercher à amener quelqu'un vers quelque chose qui n'a pas envie de le faire. En l'occurrence quand tu fais une interview politique par exemple c'est pas une interview fondamentalement bienveillante dans le sens où tu as envie de tirer les verres du mmh. pif du politique qui est en face de toi c'est un sport, hein, c'est un sport de combat ce genre de truc mais pour le coup, une interview bien c'est un peu dans un autre terme. C'est-à-dire tu te dis, ok, cette interview, on l'a fait à deux. On n'est pas dans un match de tennis, on est vraiment en mode co cest C'est-à-dire, ok, tous les deux, on va chercher à avoir un discours, on va chercher à, 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 à s'enrichir mutuellement pour avoir un propos, pour tenir un propos. Donc, en fait, on n'est quasiment pas dans on n'est pas dans l'interview au sens politique, je pense. Si on prend vraiment l'extrême, en tout cas le mot tel que je le vois, tu n'es pas forcément dans... Euh, dans une interview au sens journalistique du terme es vraiment dans la création d'un éditorial qui se fait à deux mmh. euh, et de façon assez spontanée en fait c'est quasiment comme si tu faisais un exposé tu, tu dis à quelqu'un, ok, moi la façon dont je bosse mmh. c'est que je dis à quelqu'un voilà j'aimerais qu'on parle de ton parcours ou j'aimerais qu'on parle de telle thématique, on va s'enrichir mutuellement de ce qu'on sait on va le faire ensemble et en ce sens là en fait tu vas chercher à écouter l'autre un maximum euh, pour pouvoir t'enrichir de ce que cette personne va dire pour rebondir dessus et quand tu rebondis dessus toi pouvoir donner des éléments à la personne en face pour que la personne en face aussi puisse s'en nourrir et sortir quelque chose et que ça aille dans un sens bon. Il y a deux garde-fous qui sont extrêmement importants dans ce sens-là et je pense que c'est pour ça que le terme de bienveillance est sur le côté, c'est que quand tu parles d'interview bienveillante effectivement tu es à deux doigts de tomber dans le copinage dans la promo. Mmh. Et en fait, pire que ça, tu peux tomber dans la guimauve et la gaminerie la mmh. totale. Est à totale. Il y a beaucoup, enfin tu peux très très facilement confondre interview bienveillante avec je vais te laisser un boulevard pour dire tout ce que tu dis et je ne vais pas forcément apporter de contradiction. C'est pas le but, tu peux aller au clash lors une interview merveillante, je pense que c'est même quasiment nécessaire parfois de dire « ouh, tu dis vraiment de la merde ». Ce n'est pas un problème parce que c'est une démarche qui vient bien en amont de l'exercice de l'interview. En fait, c'est une démarche qui vient, un positionnement qui vient dans, ta, dans la construction de ton programme, dans la construction de ce que tu vas faire. Donc pour moi c'est ça en fait, c'est juste un type d'exercice de création de contenu qui est spécifique euh, mais bah, qui a ses propres formes, qui paraît presque antagoniste par rapport à l'interview qu'on connaît au sens technique du terme. Je pense qu'il faut vraiment, le piège de ce truc là c'est qu'il faut se garder d'être naïf euh, dans un copinage absolu même si c'est souvent hyper tentant parce qu'on mmh. aime bien faire la contre entre potes et tout c'est normal dois pas être, de ne pas avoir forcément envie de challenger tout le temps et, euh, et voilà quoi en gros c'est les deux gros écailles à éviter mais euh, mmh. mmh. j'ai mmh. de, fait
0: des interviews de personnes euh, pas forcément du coup pas, pas copinage mais euh, pas forcément ultra euh, réceptive ou pas forcément bienveillante ah oui <rire> ah oui Patrick bah oui ah, <rire>
2: Quand j'étais à France Bleu, c'est un peu secret, enfin c'est pas, pas secret mec. pour se parler, mais euh, j'ai interviewé Patrick Timsit, ouf, quand j'étais à France Bleu. Et, euh, et l'interview, donc c'était une interview promo de base. Quoi. Donc pour le coup, l'interview mmh. promo tu peux pas qualifier ça vraiment d'interview bienveillante, ouais. vu qu'il n'y a pas volonté de créer un contenu commun en fait. Il mmh. n'y a pas une démarche coll quasiment collective. Euh, mais du coup tu dis bon, t'es sur France Bleu, t'es un, un peu en mode divertissement t'es pas là pour me dire répondez je suis Elise Lucet, répondez Patrick Timsit <rire> et, euh, et du coup tu dis bon tu y vas avec une démarche positive je pense qu'il y a une vraie différence entre une démarche vraiment positiviste et bienveillante et, euh, et, et le mec en fait se prêtait pas à l'exercice c'est à dire que quand c'était appuyé sur record le mec était adorable, super sympa, il faisait sa promo il était en mode ouais. téléguidé quoi mais en off <rire> C'était horrible parce qu'en fait le mec était dans son coin, il jouait perso quoi Pas méchant, enfin oui. le gars en l'occurrence il était pas méchant euh, Clairement il était en mode promo donc il alignait les interviews, et je pense qu'il était saucé Mais du coup c'était spécial quoi Et après, il rebondissait c'est pas, et, euh, et après bon bah, il est à l'exercice et tout Pour moi c'est une interview qui est positiviste Dans le sens où euh, elle n'est pas conflictuelle, elle n'est pas, euh, elle est, elle est pas controversée, euh, ni quoi que ce soit Il n'y a aucun élément de controverse ni de danger Mais, bah, c'est chiant parce qu'en fait euh, le mec, bon déjà te mène par le bout du pif et à la fin c'est un objet qui n'est pas, ouais, hein. pas intéressant Ouais c'est pas intéressant de un rien truc, quoi. Donc, Tu sais juste que Patrick Timsit sort un nouveau film et voilà <rire> <rire> non, mais après, euh, si on va aller encore plus loin, c'est pas grave parce que l'objet voulait ça, enfin, l'objet c'est mm -hmm. ça tu vas t'es à la radio, t'entends quelqu'un faire sa promo, t'écoutes ça dans la douche ou dans la voiture T'as oublié 10 secondes après ce qu'il a dit, t'as juste retenu que Patrick Timsit euh, était à la, la radio routine. et voilà et euh, un autre, encore une fois, c'est un autre exercice pour un autre type de contenu, donc c'est pas le même contexte. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment ça en fait. L'interview bienveillante, c'est un, un autre format de création.
0: Et du coup, vous deux, vous avez déjà fait des. Est-ce que vous avez fait des interviews avec des gens que vous n'avez pas forcément. Enfin, qui n'étaient pas dans ce monde là ou pas
1: Moi, j'ai l'impression que mon format, de toute façon, il se prête pas à. Mon format, c'est de la caméra embarquée, c'est-à-dire qu'on discute. Alors, un tournage, c'est une heure et on discute pendant une heure en marchant. Et en fait, au bout d'un moment, on est sur un format qui, clairement, si quelqu'un est un peu faux, ça va directement se sentir. Mais c'est évidemment une question que je me pose aussi parce qu'à chaque fois, j'ai un angle, je sais qu'on va défendre quelque chose, etc. Et il y a vachement ce que tu disais, cette co-construction de se dire ensemble bah, de quoi on va parler, quel est le message qu'on va vouloir dire. Et puis, se lâcher prise aussi Ou moi, je vais pas essayer de refaire dire exactement les phrases que je veux et les conclusions à en tirer. Euh, moi j'ai rencontré, à part Panayotis Pasco pour une question d'emploi du temps, j'ai rencontré toutes les personnes que interviewées avant de les okay. interviewer justement. On a discuté une heure, une heure et demie ensemble pour justement mmh. voir, alors pour ceux qui avaient une certaine communauté, une certaine image publique pour voir s'il n'y avait pas un décalage du coup ouais. entre l'image et entre, entre ce qu'ils mmh. étaient vraiment euh, et, puis, euh, et puis tout simplement pour euh, voir si la personne passe bien à l'image, mmh. si elle s'exprime bien si elle a du recul sur le sujet euh, qu'on veut traiter ensemble et puis pour voir si le feeling passe bien aussi parce que je suis mis en avant aussi dans, mmh. dans, la, dans les vidéos mmh. donc l'idée c'est qu'il y a un truc aussi qui se passe et qu'on arrive à ne entendre J'ai fait 10 épisodes pour l'instant mmh. Euh, et non pour l'instant j'ai pas eu de. j'ai pas eu de personne où je me suis dit ah je sais pas si je diffuse ou pas de grosses surprises pendant l'interview. Donc, donc
0: tu fais tu fais des prises d'interview, euh, enfin ouais. des espèces de prises d'interview mais complètement moi ouais, ouais, un, un truc euh, où je suis un peu euh, frustré sur le genre de genre de faire des prises d'interview c'est que du coup j'ai euh, du mal à faire ressortir les trucs qui, sont, qui ont été déjà dit en fait euh, parce que dans ma tête ouais. un, implicitement je me dis bah c'est bon je le sais mais sauf que j'arrive pas encore à me mettre dans la position où euh, mm -hmm.
1: Alors, moi la pré interview elle ne sert pas à poser mes questions, elle me sert à construire mon interview, mmh. c'est-à-dire que pendant l'interview, je vais pas reposer des questions que j'ai déjà posées à la personne, c'est-à-dire déjà c'est surtout du feeling, c'est-à-dire que des fois, en fait, on parle presque pas de l'interview en soi, on parle juste du parcours, etc. Euh, après, c'est aussi des choses très opérationnelles, où est-ce qu'on va faire l'interview, euh, quelle est une date, etc., mais je commence pas déjà à aller loin mmh. dans les questions. Des fois c'est juste retracer le parcours sur une thématique précise parce que j'ai pas forcément toutes les informations non plus. Euh, Panayotis, on avait un petit mmh. peu discuté avant l'interview. Euh, moi je m'étais basé sur un TEDx qu'il avait fait, ouais. mais évidemment euh, je voulais aller plus loin dans plein de questions, etc. Donc on, 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 je, je voulais en savoir un peu plus avant. Euh, mais du coup ça reste hyper spontané quand même dans, mmh. les, dans les interviews parce que euh, je lui pose pas une question et en fait euh, je sais que la semaine d'avant il m'a déjà répondu à cette question ouais. et que lui-même il va répondre la même chose. Mmh. C'est pour ça que les réponses sont aussi spontanées en général.
0: Ok et euh, Lucie toi de toute façon tu connaissais tout le monde avant d'interviewer les gens c'est des
3: gens, des ou pas gens que, à qui je propose euh, hum. de discuter d'un sujet, souvent je leur propose genre une liste ou quoi On choisit un peu dedans euh, ce qui nous parle le plus à, à toutes les deux ah. parce que c'est pareil c'est genre euh, C'est ce que Thomas disait tout à l'heure c'est la, la, la construction euh, mutuelle de, du truc Après euh, du coup je fais la même chose c'est à dire que je contacte la personne en amont pour préparer un peu, pour construire, entre guillemets, un espèce de, de plan quand même pour pas partir dans tous les sens. Et euh, sinon, après, euh, ça va tout seul, quoi. J'ai pas, pas spécialement eu de mauvaise expérience euh, d'interview. J'ai juste eu euh, un refus une fois, mais c'était pour question d'emploi de du temps. J'ai je, je euh, vu un peu trop haut, peut-être, mais j'avais contacté Solange Te Parle pour euh, faire une interview avec elle. Et elle était en pleine promo de son bouquin, bon. donc du coup, elle a pas pu. Mais elle m'a répondu très gentiment par mail et tout, donc euh, donc ça a été. Mais sinon, à part ça, non, j'ai jamais eu de, de problème particulier. Euh, voilà, c'est pareil, c'est euh, des gens avec qui le film passait bien et tout, donc euh, à part ça, tout va bien. Ouais. <rire>
0: ok, d'accord. Euh, du coup, je suis complètement perdu et puis là. Hein. En, en, en gros, gros, une. Je, non mais c'est pas ça, j'essaie je, une nouvelle technique, j'écoutais les. Euh, euh, le podcast de Tim Ferriss où il interview Larry King et qui euh, du coup racontait euh, Larry King qui est un grand intervieweur euh, au, euh, aux états unis tout simplement et, et du coup il, euh, il a raconté un peu comment il interviewait son état d'esprit il était vraiment en mode euh, qui prend pas de notes euh, pendant les interviews qui garde des limites jamais ses notes donc là du coup j'ai essayé c'est un peu compliqué et euh, c'est plus galère mais est-ce que vous, vous prenez des, vous avez des notes vous avez un truc euh, qui suit enfin euh, vous avez un plan où c'est vraiment plutôt vague euh, comme ce que j'essaie de faire, c'est pour ça que c'est galère.
3: Euh, après, <rire> perso, j'ai un plan, du coup, que je garde dans un coin sur mon ordi et tout. Vu que c'est pas dans le champ, on s'en fiche, mais euh, c'est pas, c'est pas un truc à suivre à la lettre, quoi. C'est genre, on, on part du point A, ensuite on divague un peu, on, on essaie de rattraper le plus le point B et tout. Enfin, c'est, euh, c'est cadré tout en étant, euh, enfin tout en laissant assez de liberté pour qu'on puisse s'exprimer sur euh, sur le sujet, pour qu'on puisse dire ce qu'on a envie de dire et tout. Donc, euh, ça, c'est pas, on n'est pas enfermé dans une structure et tout, mais, euh, mais voilà.
1: Moi j'ai un, un squelette. donc Pareil en fait, j'ai des ouais, grandes... Ouais. De... <rire> j'ai vraiment les grandes étapes en fait, de, plus par thématique en fait, de là où je veux ouais. aller. Euh, c'est pour ça d'ailleurs dans le montage en fait, des fois, il euh, y a certaines questions en fait qui ont été posées avant et qui finalement se retrouvent après, etc. Parce que c'est plus pertinent. Ou ça arrive des fois que je fasse des fusions de deux questions parce que les réponses ont été un peu similaires ou apportent des compléments de réponses, etc. Donc j'ai aussi cet avantage-là du montage en fait. Euh, que tu peux pas avoir tout direct, euh, donc là, là, là sur le, le, le déroulé ce n'est pas, pas très grave euh, même s'il faut que ça reste quand même, qu'il y ait une certaine logique mmh. entre les questions et que tu t'amènes vers quelque chose, c'est des épisodes de 10 minutes donc il faut quand ouais, même que… du coup, je me rends
0: compte, c'est-à-dire que tu fais une heure de marche L'interview ouais. pour 10 tu, minutes, et tu euh... ne récupères que 10 minutes Ouais, ça 20, va être hyper frustrant. C'est pour ça que
1: j'en offre euh, des vidéos bonus à mademoiselle. Ouais. Euh, hein. je dis, bon bah moi j'ai plein de rushs, je vais dans ce que vous voulez. Mais euh, ouais, ouais, c'est un, un peu frustrant. Alors ça dépend, hein. il y en a avec qui ça a duré plus longtemps une heure et demie et d'autres qui ont moins de temps et ça a été je crois que le plus court ça a été une demi-heure Tu un parcours ou pas C'est ça que je me demandais si tu avais un parcours bien défini Parce que je crois qu'à chaque fois tu Je crois que tu pars du côté de
0: club
2: C'est sur le
4: art tu remets
2: un petit peu vers... quoi Copernic et
1: tout Voilà, par le suaps J'habitais de Versampierre D'accord Quand je suis à j'habitais de donc
2: Juste en face tu as tout le centre commercial Et voilà avec c'était un 8 à 8, je crois. Non, c'est devenu Carrefour Market maintenant. Je, je euh, c'est un carrefour Market. Il y a 5 ans, ouais, c'était racheté. Hein, donc, euh, bah oui, tous, tous les choses. Non, mais le 8 à 8, ouais. 8, manga. Ouais.
1: Je, je C'est en face fait du lycée, ah, juste à côté du lycée Victor Hugo. Quand on regardera, c'est. Oh, ouais, ok. Ouais. En, entre ah, les deux. Là, c'est tout le quoi. Exactement, ouais. Mon dieu. Du coup, ta question, c'est sur le parcours. Parce que du coup, il
0: faut quand même que tu t'arrives à te repérer. Enfin, du coup, tu vas peut-être sûrement connaître les lieux.
1: Alors, ça dépend parce qu'en fait, au. Au départ, je me suis dit bah ça va être plus pratique de prendre des gens sur Caen, et au final j'ai fait plus d'interviews sur Paris que sur mmh. Caen, euh, donc ville que je connais très mal. Euh, et en général, c'est souvent la personne interviewée qui choisit le lieu, mmh. euh, parce que ça fait écho, euh, enfin, c'est-à-dire euh, soit, soit ça fait vraiment écho à son projet euh, pro ou à ce qu'il est lui, soit c'est juste un endroit où il va courir et il lui trouve ça cool. Euh, globalement, mmh. on essaie de trouver. Euh, en fait, c'est techniquement, on va pas rentrer dans les détails, mais techniquement c'est hyper compliqué en fait à faire parce que il euh, y a énormément d'imprévus tout le temps partout. Mmh. Euh, et encore plus dans une ville où il y a des voitures qui passent, euh, où il y a euh, des gens qui parlent, etc. Euh, donc on essaie, de trouver, on essaie toujours de trouver des lieux un peu, euh, un peu calmes, mais globalement en fait c'est de l'impro totale. Hein. C'est-à-dire que Marion, on se baladait dans un champ, euh, après on sortait, puis pendant que je filmais, parce que je suis qu en embarqué, donc mmh. j'ai ma caméra là, pendant que je filmais je lui faisais des signes genre on va à gauche, on va à gauche, etc. Et tout se fait hyper naturellement et euh, en général on n'a pas de grosse surprise quand on est mmh. jamais trouvé dans un guet-apens. <rire> euh, donc, euh, non, non, il n'y a pas de parcours, il y a un lieu défini, mais il n'y a mmh. pas de parcours.
0: Ok. Ouais, vous n'allez pas faire euh, 15 fois le tour d'un même truc pour revenir au même point on va en dire, euh... Bah,
1: franchement, il y en a qui regardent bien les épisodes, ah, des fois, ouais, ça arrive qu'on passe 2-3 fois devant le <rire> même commerce. Ouais, ouais, <rire> euh,
2: ouais c'est vrai. peut-être ouais, un super commerce aussi, donc euh, vrai. Je te dis, euh, ça vaut le cool. coup. C'est vrai. Ça vaut le coup. Alors, ah, on peut faire de la pub aussi, hein je vois que je suis pas sûr euh, ça vaut
0: vraiment beaucoup de pub. Euh...
1: T'avais la question sur les étapes euh... ouais. Quoi? Ah, les étapes! Ah ouais! Euh, non,
2: bah je bosse un peu en amont. Et euh, voilà. Non, mais tu regardes ce que fait la personne. En fait, le truc c'est que si tu veux interviewer une personne, c'est qu'il y a un truc qui t'intéresse en euh, dehors du fait qu'évidemment cette personne est célèbre de t'apporter moules de tes abonnés. Euh, <rire> mais non non en vrai c'est qu'il y a quelque chose qui t'intéresse dans le parcours, qu'il y, y a une ou deux ou trois problématiques qui sont hyper intéressantes mmh. chez cette personne à, et, et aussi que c'est une vraie interrogation tu vois. Enfin, je pense que y a des, moi il y a des personnes vraiment il y a des personnes que j'aurais pu de à les interviewer et je fais bah ça m'intéresse pas. Mmh. Même si euh, ça peut être rigolo, moi j'avais pas de sensibilité à la problématique que ces personnalités pouvaient soulever. Euh, mais il y en a d'autres pour lesquelles j'étais vraiment ultra fasciné. Et, euh, et euh, du coup, voilà, une fois que tu as ça, bah, tu fais ton petit fil. Le secret c'est de commencer toujours l'interview par comment ça va. Et, euh, ça, et après, le meilleur secret, le, meilleur, le plus gros secret d'interview, uh, c'est um, de, de dire à la personne C'était un secret uh, très France Bleu, parce que France Bleu, uh, tu devais faire souvent des interviews un peu à la chaîne mm. En mode vous t'avais pas forcément le temps de te préparer, donc pour faire des kilomètres d'émission et après faire une interview Quand t'es à poil, devant une question, toujours faire uh, ah", C'est-à-dire <rire> Et ça, non, ça, ça marche <rire> que tu bloques, sur France Bleu, vous écoutez sur France Bleu, quand un mec dit c'est-à-dire, euh, <rire> ou est-ce qu'on peut détailler quelque chose comme ça euh, Oh, racontez-moi. Genre, ça juste, ah, oh, c'est intéressant, ça, racontez-moi plus en détail. C'est que clairement, la, la personne est à poil, Mais et absolument, okay. aucune question
1: à <rire> poser. Mais euh, c'est vachement
2: rigolo, en fait, parce que c'est aussi naturel que ça, en fait. Dans le fond, une, une bonne interview, tu veux faire sortir le meilleur de la personne est relativement proche de toi après trois verres d'embuscade euh, quand t'es en soirée et euh, que t'as envie de te familiariser avec quelqu'un. Je sais que je pense que la meilleure interview que j'ai jamais faite de ma vie, c'est euh, la première cuite à l'embuscade. Euh, euh, <rires> Comment il s'appelle ce bar là qui est euh, après le vertigo euh, bah, <rires> C'est la tour celle Et Il y avait une meuf qui était là qui aimait mon petit poney, je connaissais pas du tout mon petit poney en fait. Et, et du coup en fait on est dans un état tel où on a beaucoup beaucoup parlé de petit <rire> bonnet très gênant comme live hein. mais, euh... mais, mais, Je sais pas si t'as vu mais moi j'en ai plein donc je Oui mais pas en cas, donc, <rire> le... non plus Je ne l'aime pas du coup Et du coup euh, en fait c'était intéressant parce que t'es vraiment dans cette position de, bah, de vouloir découvrir en fait oui. euh, la personne Un petit bonnet je connais mais dans la posture de la personne qui va découvrir le truc et qui va aller à la pêche à l'info. Et évidemment, après euh, trois verres de pitch, ta langue se délite énormément, donc euh, tu as tendance à, à te désinhiber, à poser plein, 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 plein de questions. Et, euh, et en fait, cet état-là, euh, c'est bien d'avoir aussi quand tu es sobre, mmh. quand tu fais une interview. C'est mieux. Et, euh, soir, et, de, et, et du coup, de pouvoir conduire, euh, pas de pouvoir aller au bout des choses, quoi. Mais euh, globalement, ouais, c'est une bonne discussion et, euh, le plus dur, enfin le plus dur et le plus important c'est vraiment de savoir écouter quoi. Il n'y a rien de pire que euh, quelqu'un qui te pose une question, enfin d'abord okay. une interview, le mec te fait « Qu'est-ce que l'univers ?» et tu fais « Oh c'est une banane !» et après tu fais Ok, deuxième question, euh, mm. t'es plutôt Doctor Who ou Star Wars ?» Et euh, vraiment c'est horrible, tu vois, parce que tu sens qu'il n'y a pas de continuité. C'était
0: bah, euh... exactement pour ça que j'ai essayé de changer un peu le, le truc, c'est qu'avant j'avais mes questions en tête eh, oui. et à chaque fois que la personne parle, du coup tu réfléchis à tes questions. Et tu penses à tes questions, donc du coup en plus t'as l'esprit, t'as le regard vide tu te dis « Attends, donc, du coup il dit ça, il faut faire que je place mon machin ». Euh, et t'es ouais, complètement paumé. Tu fais la pression. C'est euh, ouais, ouais. ça.
1: Ce truc de sincérité, de curiosité, est hyper important que tu as dit. Euh, et le ouais. fait que tu dises que t'as refusé des fois des personnes aussi. Euh... Tu n'as hein, ils ne sont pas venus Non, c'est moi mais En tout cas, tu <rire> t'es dit, bon, là, ça ne m'intéresse pas d'interviewer ces gens-là, par Alors que, Et moi, ça m'est un peu arrivé sur certaines personnes qui, potentiellement, avaient une grosse communauté et auraient pu m'apporter des choses. J'aurais pu me dire, bah c'est cool, on va croiser, euh, on va collaborer, chacun sait sa communauté, etc. Et en fait, euh, à un moment, il faut que ce soit aussi hyper honnête. Et, et c'est vrai que les premières interviews que j'ai faites, j'avais euh, toutes mes questions. Et j'avais ce truc-là un peu de regard vide où j'écoutais et en même temps, euh, je, je réfléchissais à la question d'après, etc. Et en fait, en re-regardant mes rushs, je me suis rendu compte que, il disait des choses où j'aurais pu rebondir à ce moment-là et que c'était des questions que j'avais posées plus mmh. tard, alors que là, c'était le bon moment. Et des fois, euh, en regardant, je me suis posé des questions en me disant « Ah, mais ça, il aurait peut-être dû l'expliquer un peu plus, etc. ». Donc, euh, j'essaie aussi vachement de me retirer un peu des questions et, et d'être juste en fait hyper honnête et hyper curieux.
0: Du coup les meilleurs, les interviews ce serait euh, juste de la spontanéité que, euh, comme un échange quoi
1: La spontanéité préparée quoi, comme tu disais, tu mmh, travailles en amont ouais.
0: Et bon, bon tu demandes avec <coughs> de l'alcool Ouais, ça on n'est <coughs> pas ça, on, a la, on a pas d'alcool pour inviter ouais. Faudrait qu'on qu y pense. C'est plus un goûter sans apéro. Mais il y aurait quoi comme euh, <coughs> alcool Il y a quoi comme <coughs> alcool de <coughs> goûter Comme quand as alcool de ah, goûter <coughs> Un de goûter
2: littéralement n'importe quel alcool non Du point trop Du point
3: trop, ok Là, je propose
0: La dernière fois on a du pare-bouche Oui c'est vrai qu'on a eu du en bouche on a eu de
2: la chance. C'est
3: eu, eux, eux qui font l'émission. <rire> Dédicace à vous ça.
4: On a quelques questions euh, sympas au niveau du, du, du public. hyper ouais, nombreux cette fois-ci. Euh, on a une certaine Marie C qui demande est-ce qu'on peut être bienveillant et bienveillante face à des haters ou des gens dont le fond de commerce est la haine mmh.
2: ah. Ouf <rire> Je vais vous laisser réponse. <rire> ah, tu vois j'ai envie de dire, c'est euh, le truc c'est c'est toujours le problème, quand tu donnes la parole à ces gens-là, c'est que euh, tu, risques de faire en sorte, tu risques de faire entrer le loup dans la bergerie. Hein. C'est-à-dire que vraiment, tu risques de donner du crédit, de donner une plateforme à, à ces gens-là. Et, et c'est là qu'en fait, la limite de l'exercice arrive. C'est que fondamentalement, une, encore une fois, si on part du principe qu'une interview bienveillante, c'est la création de contenu qui se fait à deux, c'est un partenariat, un petit peu comme un coup d'un soir de création de contenu, tu es dans quelque chose qui est... Euh, il faut que tu aies un lien c'est, il faut que tu aies un lien qui soit euh, relativement moral. Dès que tu commences à être avec une personne dont tu ne partages pas les valeurs, si tu t'autorises à biaiser tes... Bah après, un point de très personne, mmh. mais si tu t'autorises à biaiser tes valeurs pour être sur le même terrain et essayer de co-construire quelque chose avec lui, tu risques d'être complice de quelque chose. Donc tu ne peux pas être dans cette démarche d'interview bienveillante avec quelqu'un qui est fondamentalement un hater et qui va s'amuser à te dégonder euh, pour le plaisir. Donc au bout d'un moment,
1: tu, si tu
2: arrive dans le conflit avec quelqu'un ça peut pas être de façon bienveillante a priori et tu peux essayer de chercher à comprendre mais tu peux aussi chercher à comprendre en disant au mec euh, on, on peut discuter mais euh, ta gueule quoi en fait ta mère tu vois et, euh, et je pense que ça c'est important en fait de pas non plus mélanger les genres parce que aussi euh, la pertinence de ton émission la pertinence de ta ligne éditoriale va dépendre aussi de quelles sont, toi, tes valeurs qui te définissent Quelles sont tes polarisations Et tu peux euh, t'amuser à sortir de ça tant que tu veux, au bout d'un moment tu peux être honnête qu'avec toi-même, et, et bah, du coup, non, enfin... Du coup, tu penses qu'on
0: pourrait, pourrait pas y avoir euh, une interview sur le féminisme qui interviewe un masculin par exemple que ça, je, je, je Si tu peux, question.
2: mais est-ce que ce serait vraiment bienveillant Est-ce que tu voudrais vraiment mmh. donner, est-ce que tu es vraiment capable de... Euh, de, bon déjà je parle de féminisme je suis pas sûr je suis la meilleure personne pour en parler mais tu, tu je m'imagine pas dérouler un tapis rouge alors déjà en tant que mec en plus c'est un lui euh, dire hey, le masque parle moi du masculinisme de façon euh, extrêmement euh, tendre je vais aller vers toi mm. non vraiment je serais un peu en retrait en mode bah, je me sens pas forcément hyper bien pour ça et risquerais en fait d'aller au conflit en mode euh, je vais chercher à comprendre mais avec beaucoup de distance et là on serait plus sur quelque chose de l'ordre de l'interview politique où vraiment mm. tu vas chercher à amener la personne sur ses contradictions et à partir du moment où tu cherches à mettre la personne sur ces contradictions, où c'est le but, la problématique de ton interview, même en cherchant à comprendre, tu vas chercher aussi à faire ça, euh, oui, c'est plus une interview bienveillante en fait.
3: Bah après si, admettons, un jour je j'étais amenée à interviewer, je sais pas, un masculin bah, pour reprendre l'exemple, je serais là en mode, bon ok, je veux bien essayer de comprendre ton point de vue sur la chose, il n'y a pas de souci, on en parle calmement, mais je serai toujours pas en accord avec ton opinion mmh. en fait. Parce que c'est, bah, comme tu dis, c'est contre mes principes, je suis pas du même avis que toi. Après, il y a un truc que j'ai tendance à faire, c'est de, de dissocier la personne du contenu qu'elle propose, parce que quelqu'un peut faire du contenu euh, nul à chier et être... Euh... <rire> non, non, sauf...
2: Euh...
3: <rire> non, en fait, je l'ai pas dit, je l'ai pas dit. Euh, mais euh, dissocier la personne de, de, de ce qu'elle fait. Et ah. après, le truc, c'est que c'est un peu un paradoxe, parce que... Je suis pas d'accord avec ce que la personne fait, pourtant je vais essayer de, 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 de comprendre la démarche, le pourquoi du comment. Sauf que si, comme tu as dit dans la question, le fonds de commerce c'est la haine gratuite, ou alors euh, la haine vraiment, enfin, euh, euh, juste euh, aucun, aucun regard positif sur rien du tout et tout, juste euh, tartiner euh, de la haine et euh, proposer un contenu <rire> qui peut être euh, dangereux quand même. Bah, là, non, je vais pas forcément chercher à aller vers la personne en elle... Mais dis-moi, mais euh, pourquoi tu penses que les femmes ne devraient pas exister et qu'elles devraient toutes mourir Non, enfin, non, juste
0: non, quoi. Okay. Okay. Enfin, un... Je... Juste un truc, je crois qu'il y a un retour dans le casque, et du coup, j'entends un genre d'écho, et c'est assez perturbant. Un ah, dauphin Pour mon oreille. <rire> non, non, mais... non, non, juste. Ouais, c'est <coughs> le... juste, juste le casque en fait qui me perturbe. Pas... Oui, mais je, je le débranche si tu veux, mais comme je va pas faire grand-chose d'autre, comme tu veux. Si Attention, ça va faire du
4: bruit. Ah
0: voilà oui, 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 On va pas faire ça Et là on va douter tout le monde Pourquoi ça fait ça Oui parce que ça fait ça Oui parce que c'est la sortie qui est
4: là pas... aussi, ah, donc on va pas faire ça Donc je vais baisser le casque Ça va bruit pour le casque. Si vous avez un
2: double câble jack, vous le branchez là-dedans, ah. vous ne mettez rien au bout mmh,
0: Bah bon, tu peux
2: le faire en fait euh, casque. ça veut dire avoir euh, 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 le bruit pendant un instant
4: Mais apparemment il
2: est très embêté par le retour qui sort de casque euh, euh, Sinon mais le casque... peux pas euh, baisser le volume du casque
0: mais bon c'est pas grave oh, je, je suis tellement sourde le... Je suis désolé Non mais moi c'est pas grave euh, Du coup j'ai totalement perdu mon fil. J'ai complètement euh, touré cette <rire> interview voulais... euh, Moi
1: j'ai un vrai garde-fou euh, là-dedans C'est que j'ai appelé ma chaîne Youtube Vous êtes vraiment sympa mmh. Donc de base je peux pas interviewer Marine Le Pen Je peux pas interviewer des, des, des vrais rageux Je peux pas interviewer des, des gens tu vois Ou potentiellement vous êtes vraiment sympa Avec le nom de l'invité ou tu regardes le nom de l'invité et tu fais je ne suis pas sûr. Il peut y avoir un doute. Et euh, après, pas, pas en tant qu'invité, mais euh, en tant que sujet traité, quand on parlait de bienveillance. Euh, moi, c'est notamment une question que je me suis posée quand j'ai interviewé Marlon un où, euh, où on, parlait, on a parlé de savoir s'entourer avec Marlon lancéclin, euh, et elle ressortait de toute sa période Raptor Dissident, mmh. etc. Euh, potentiellement j'aurais pu sauter sur l'occasion et voilà savoir s'entourer typiquement on aurait pu très vite se dire bah vu que tu sors d'une grosse période de harcèlement compliqué avec le rapporteur dissident etc ouais. qu'est-ce que tu peux nous en dire et en gros j'aurais pu tourner l'interview de manière pas bienveillante du tout mm. euh, les, que je me suis... enfin, les remarques que je me suis dit c'est du coup je voulais pas donner de crédit à justement ces points de vue là ces, ces gens là euh, et j'ai voulu tourner l'interview de manière plutôt euh, où chacun puisse s'y retrouver c'est à dire euh, <rire> <rire> C'est-à-dire de me dire euh, tout le monde peut s'y retrouver et ça, ça va pas être des thématiques où tu vas regarder une interview de Marion Seclin qui peut parler d'un oui. truc euh, voilà, où, où on parle de, de, de personnes en particulier, il y a des vrais noms, etc. Euh, donc là finalement, à aucun moment on parle de ces choses-là avec Marion et à aucun moment on donne du crédit à, mmh. à, 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 à cette... Euh, à ce youtubeur, mais à cette communauté de manière globale et à ces points de vue-là, c'est ouais. euh, et, CES et sinon ça fait juste place à une interview où tout le monde peut s'y retrouver parce que savoir s'entourer ça concerne tout le monde C'est un
0: truc que avais donc, donc, que, que, dont tu avais parlé avec elle avant, juste avant de ça plutôt De, de, de bah, dire alors, on ne euh, parle pas de ça ou, euh...
1: Alors c'est marrant parce qu'en fait euh, on a parlé avant de de la thématique, mmh. de savoir s'entourer, où moi je lui dis voilà j'ai plusieurs axes, d'un côté il y a, le, il y a savoir s'entourer, on est la moyenne des cinq personnes qu'on mmh. qu 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 côtoie euh, au, au quotidien, est-ce que toi tu as ça, est-ce que tu t'y retrouves un petit peu, euh, en plus de ça il y a le côté mentoring, euh, le côté des, des gens voilà, qui nous boostent, euh, qui arrivent à, à nous faire passer énormément d'étapes euh, au quotidien, il y a, il y a le côté euh, hyper perso, des gens qui tirent vers le haut, etc. Euh, et, euh, et, et on n'a pas parlé de ça, elle, elle a dit ah c'est cool, euh, ok on parle là dessus et en fait on en a discuté après l'interview où je lui ai dit bah voilà par contre moi j'avais pas du tout envie de parler de cette histoire là et tout et puis bah du coup, on était d'accord là dessus quoi mais il y a eu un espèce de, un espèce de film qui s'est fait où en fait on s'est compris oui, tout de suite direct, quand on a échangé sur le, sur le, sujet, du, sur, sur le sujet de l'interview et moi ça m'arrive, ça, ça m'est pas arrivé souvent là, mais ça m'arrive des fois de rencontrer des gens pour des interviews et où en fait je me rends compte que le film passe vraiment pas, que ça va pas le faire, et au mmh. moindre doute en fait je préfère ne pas, okay, pas, ne pas faire l'interview. Je t'y prends comment du coup pour leur dire qu'en fait c'est mort. <rire> c'est compliqué hein, de... <rire> ce que... J'ai essayé cette technique qui marche très mal, vraiment. <rire> très très mal. Euh... Non, non, il euh... y a plusieurs portes de sortie, et... mais non, mais en général, je joue carte sur table. Hein. J'ai pas d'excuse de ouais je vais pas avoir le temps et puis je laisse traîner des années mmh. jusqu'à ce qu'il m'oublie. Euh, mais tout comme je reçois énormément de messages de gens qui veulent faire euh, qui, qui veulent être interviewés, qui proposent leur parcours et moi quand il y a des parcours hyper intéressants et qui ne parlent pas même une fois par sincérité ou des fois je leur dis bah ouais en fait c'est super cool mais moi je me sens pas de le faire mais par contre partage le sur par d'autres moyens euh, euh, et souvent en plus c'est des gens qui me contactent parce qu'ils ont vu une vidéo et en fait ils, veulent, ils, ils se reconnaissent en fait dans l'invité mmh. et du coup ils me reparlent exactement de la ouais, même chose Et du fou, coup ça fait même la même chose tisur, quoi. on a parlé de créativité par mmh. exemple et derrière j'ai une vague d'illustrateurs qui m'a contacté pour me dire ah c'est cool de faire ça Alors que bah, ma chaîne elle parle pas de créativité quoi J'essaie toujours d'aller sur des choses euh, un peu différentes euh, où chacun peut s'y retrouver mais sur plein de thématiques différentes <rire> J'ai croisé ton en regard en <rire> <l 'air. rire> je t'ai hein. <rire> J'ai des questions du public si
4: tu veux Justin. Euh, Madrumeau demande, euh, est-ce que c'est pas difficile de jongler entre la bienveillance envers l'invité et la bienveillance envers le public qui va regarder ensuite Est-ce qu'il n'y a pas une petite différence Et est-ce que euh, quelque part ça peut être facile ou pas de le faire
3: bah, Je pense que le, 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 le premier truc c'est de ne pas prendre le public pour, pour des cons. Et après, si tu es bienveillant avec ton invité et qu'il y a un bon feeling entre vous deux, ça pourra que générer de, de la bienveillance envers le public. Enfin, la bienveillance entraîne la bienveillance. Après, c'est mon point de vue. Je ne sais pas si j'ai raison, si j'ai tort, peu importe. Mais je pense qu'à partir du moment où es, tu pars sur des basses scènes avec la personne que tu interviews le public ne pourra être que euh, réceptif euh, à, à ce qui se passe euh, sur son écran. Quoi. Ou, euh, Ça pourra que générer de... De la positivité, quoi, même si euh, ça parle pas forcément de sujets joyeux et tout, s'il y a une, une bonne entente entre les deux mmh. personnes et qu'il y a un, un espèce de, de, de débat qui se construit, même si parfois ça peut rentrer en conflit, etc., c est, c est... je pense que ça peut être instructif pour les gens qui regardent, et tant que c'est pas euh, du clash gratuit ou quoi, euh... voilà, enfin, c'est.
1: Mmh.
3: J'arrive jamais à finir ma phrase,
1: <rire> Moi, je vois vraiment ouais. sur le. Je bon, fait... le roman sur le fond à la forme Et là, ça fait... le mec il va parler pendant une heure tant euh... ouais, euh... reste <coughs> Parfait Dernière question euh... En fait euh... Il y avait un commentaire qui m'avait marqué Sur les premières vidéos que j'avais sorties euh, Il y avait quelqu'un qui avait mis enfin dust de... <rire> Et là je me suis dit ah, ça y est Attends, Je construis toi. une vraie communauté ah. euh... Euh... Non c'était un mec qui avait mis Enfin des vrais gens sur Youtube Et euh... Et décidément, sincérité, il faut que je change un petit peu là, mais sincérité c'est ça. Et en, fait, ouais, en fait, je ne je réfléchis jamais pour l'invité, chaque vidéo, mais toujours euh... <rire> mais toujours pour ce que ça va apporter aux gens en fait. Et il y a ce, cette espèce de d'utilité en fait. Pour moi chaque vidéo elle doit être utile, et pour moi en fait c'est ça juste de penser au public, tu vois, et de me dire bah en fait la vidéo, l'invité c'est un moyen justement pour toucher les gens et c'est pas une fin en soi d'avoir l'invité. Donc, euh, donc à chaque fois je le pense comme ça, et en fait les gens se rendent très vite compte, et on est quand même sur un, sur un support aujourd'hui euh, qui permet de, de mmh. voir ce qui est sincère, ce qui ne ouais, bah, pas, et, et où on peut avoir un retour direct, euh, et donc je le vois bien, si les, si les gens sentent que ça s'est bien passé, que ça a été bienveillant, ils sentent aussi que ça a été pour eux, et si en plus ils ont appris des choses, euh, ils sentent bien que, voilà, que ça n'a pas été... Ouais. Euh, J'allais dire des formats mais je... ça n'a pas été un prank mmh. il n'a pas servi à grand chose ou un truc comme ça ou alors, ou alors que j'ai essayé de déguiser euh, du contenu pour euh, passer d'autres mmh. messages etc. Mais c'est pas la ma fâchée
3: <rire> n'oublie pas Ça
1: c'est qu faut que la,
3: la, la personne qui regarde en ressorte avec quelque chose en plus mmh. quoi qu'elle que, qu ait gagné quelque chose entre guillemets après avoir vu la vidéo quoi C'est... Voilà.
0: voilà par contre c'est ça c que... Non mais c'est... Y a, y a un... je sais plus... Euh... Exactement ça. la phrase que j'avais mais c'est un truc que j'ai retenu d'Alexandre Rastier dans une interview, sauf que je n'ai plus jamais retrouvé de ma vie, ouais. où c'était la, di la différence entre une bonne œuvre et, euh, et une mauvaise œuvre. Ouais, c'était le la... fait qu'entre le moment où tu la, avant que tu la regardes et après que tu la regardes, euh, tu as été changé, ça t'a apporté quelque chose. Mmh. Et je pense qu'une interview, c'est à peu près la même chose, ça reste une œuvre mmh. en, en tant que telle, parce que ça apporte quand même des choses. Et euh, je pense que c'est peut-être ça la définition d'une bonne interview, Est-ce que ce serait ça pour vous aussi. <rire>
2: <rire> un poil de cul prétentieux, mais euh... <rire> allons-y. Euh, non, non, euh, oui, alors par rapport à, à, la, à la relation entre le public et, et tout, euh, je, en vrai, euh, si, on, si on remet aussi euh, notre passion dans ce contexte, je pense que le truc le plus important c'est que les gens s'éclatent en fait. et euh, C'est-à-dire que alors, personnellement, euh, c'est ce qui fait que je fais de moins en moins l'interview parce que euh, c'est une, une réflexion que j'ai eue très longuement et je pense que euh, quand tu fais un truc bienveillant, en fait, tu peux dépasser le format d'interview pour aller vers d'autres choses. Et, euh, et tout, tout en dévoilant des personnalités euh, autrement mais t'as as envie que les gens en face s'éclatent c'est-à-dire qu'à partir du moment où la vie est extrêmement courte ou euh, dans 100 temps grand max, ce qui est très court, euh, je pense qu'on sera à priori plus là et si la planète est encore là c'est un record Il euh, faut qu'on prenne quand même le temps de, de prendre un maximum de plaisir et de retirer de chaque seconde un truc qui soit à la fois allez, drôle ou émouvant ou instructif et si ça peut combiner plusieurs de ces tranches là c'est cool donc, à partir de là, tu te dis « Ok, qu'est-ce qu'on va faire pour qu'une interview fasse passer du bon temps à des gens ?» Et, et ça, alors, ça demande de passer par des cordes qui sont peut-être un petit peu euh, euh, bah, émotionnelles, quoi, enfin qui sont un peu, j'allais dire, pathétiques, dans le sens, euh, bah, voilà, qui, te, qui jouent sur des cordes sensibles, en fait. Mais si tu trouves une interview qui t'émeut, si tu trouves une réaction qui provoque chez toi des émotions, c'est cool euh, Cette émotion peut être une satisfaction profonde d'avoir appris quelque chose mais il faut que ce soit à chaque fois à fond, il faut que ce soit intègre et il ne faut pas que ça joue en mode un peu demi molle de l'information
1: de euh, «
2: j'ai appris quelque chose sur une personne, c'est chouette ». Et euh, bon, En fait, Léa, pour tout avouer, ça, les podcasts d'interviews me font de plus en plus chier et euh, <rire> écoute de moins en moins <rire> parce que je trouve que ça c'est souvent des... Enfin, après c'est le but du principe aussi mais c'est des podcasts qui partent du principe que tu es déjà ultra à fond euh, à fond amateur du sujet et que ça va vraiment t'emmener quelque part mais que t'as... Un... faut que t'as un maximum de clés pour te lancer dedans et euh, j'ai pas le temps pour ces conneries donc du coup euh, les bons podcasts d'interviews que, euh, que j'écoute qui sont par exemple les interviews de, de Dylan Marron euh, qui fait les conversations avec un hitters, euh, c'est des, des interviews où il y a un petit truc en plus, où il va y avoir euh, soit une fibre, alors j'ai Lan Marron, c'est clairement le fait que le mec parle avec un hater, ce qui contredit complètement ce que j'ai dit il y a minutes. mais euh, <rire> c'est le fait qu'il parle avec un hater à lui et qu'il essaie d'avoir une conversation avec lui, c'est marrant. Euh, The Nerdist, j'aime bien parce que j'ai la ref, les gens qui viennent, on les connaît, et vraiment, enfin, on va pas se mentir, The Nerdist, c'est le, le Stéphane Bern, enfin, c'est une émission de Nagui euh, sur France Inter, mais adaptée en podcast. et et, et du coup voilà, il y a quelque chose qui est toujours de l'ordre de l'émotionnel qu'il faut provoquer, je trouve, sinon je me fais chier, et, euh, et du coup, c'est très personnel, je pense que c'est très mmh. égoïste, et euh, je pense que ça va un peu à l'encontre du, du format et de ce que je prêche, mais pas trop en fait. Et si tu ressors sans rien avec cette interview, si tu ressors juste avec mmh. « j'ai appris ça, point », c'est chiant. Il faut que ce soit « oh merde ». Tu vois quand par exemple je pense euh, le, Je pense que le mec en France qui est le plus fort pour ça <coughs> ça reste euh, Patrick, beau, bon, Daxolat, quand tu regardes une de ses vidéos, tu as plus que lui une fiche Wikipédia quoi. Mm. Tu vraiment tu ressors avec ce sentiment de putain de merde, j'ai vrai putain c'est fou quoi tu as appris un truc, mais putain c'est fou. Euh, quand tu écoutes un, un podcast où tu as cinq auteurs qui parlent, 5 euh, auteurs, 5 écrivains euh, qui parlent ils se sont échangés des conseils et tout, tu connais rien en écriture mais mmh. ah putain t'as vécu un truc quoi parce que t'as cinq auteurs qui se sont tirés la bourre pour écrire l'âme, la... enfin pour parler de la meilleure tendance et tout comme ça euh, quand t'écoutes un floodcast par exemple si on est un petit peu sur un format d'interview mais c'est moins one to one, c'est aussi un peu du mmh. talk mais tu t'es marré quoi donc ça pour moi c'est essentiel l'émotion, le fait que tu, tu ressors de cette interview avec quelque chose en plus que juste 3-4 infos pour moi c'est vraiment essentiel et euh, pour moi pense au public c'est ça en fait c'est que la bienveillance vers l'intivité, il vient du fait que tu as bossé ton interview et que tu veux construire qu quelque chose, le truc vers le public c'est que tu as une promesse, c'est que le public s'éclate, mmh. euh, ou en tout cas qu euh, que tu le tiennes en fait, que tu le tiennes pendant 10 minutes, minutes, une demi-heure ou une heure, c'est le même sport. Hein. Et, euh, et ça c'est hyper important. Sinon, tu m'emmerdes et j'ai pas que ça à foutre.
0: Du coup, une.. Euh, je suis perdu dans mes pensées, mais du coup en gros une mauvaise interview ça serait une interview pas, pas, euh,
2: pas émotionnelle, pas, pas inspirante entre guillemets. Bah, c'est une interview qui s'écoute parler en fait. C'est-à-dire que euh, c'est con, mais la base d'une mauvaise interview, c'est quand enfin c'est le prototype de l'interview France Culture, ce qui est extrêmement injuste parce que France Culture fait de très bonnes interviews. Mais euh, c'est le prototype de l'interview où t'as les deux qui s'écoutent parler. Genre euh, t'as euh, intervieweur qui a toutes les f mais qui va t'en lâcher aucune et t'as interviewé qui est Très, qui est entretenu dans un cocon de complaisance de « écoutez, oui, j'ai adoré euh, ce qui s'est passé là », tu arrives dans cette interview, tu n'as aucun point d'entrée et c'est réservé à connaître ça. Une bonne interview, c'est à un moment donné où toi, en tant que public, t'es quasiment pris à partie, où on te dit euh, « hé hey, mec, tu te rappelles de ça et euh, hey, euh, Tiens, attends, on va t'amener, toi, personne interviewé sur un terrain que tu connais pas forcément, mais je sais que nos auditeurs connaissent mmh. vachement, euh, à savoir, je sais pas, que bah, je j'ai pas, pas d'idée, j'ai pas bossé avant de venir ici Donc, euh, Du coup euh, pour moi une, ouais, une bonne interview c'est quelque chose qui, où le ton est sympa Où t'as envie d'être avec ces personnes mmh. dans une salle où en fait en gros t'as envie d'y être Une bonne interview, t'as envie d'y être, t'as envie de prendre un café et d'être là, d'être ce mec hyper gênant en soirée qui fait Quoi bon, je suis désolé, je trinque avec vous mais euh, je vous laisse parler, allez-y euh, pour moi c'est une bonne interview
0: Vous avez fait des, euh, des interviews que vous, vous considériez ratées
2: Ah ouais
1: Mille bah. <rire> Bah, rater c'est compliqué, après je pense que, je sais pas comment vous êtes vous, mais moi je suis hyper dur avec moi-même C'est à dire que à aucun moment j'ai fini une interview et je me suis dit Allez mec, là, là ça y est, là t'as le bijou quoi, celui-là tu <rire> euh... Après je suis pas dans l'autoflagellation pas du tout, je suis pas le genre de mec qui fait Ah bah super, t'as encore bien fait de la merde là, t'es content de toi euh... Non mais je le vois plus comme une démarche de progression en fait et évidemment aujourd'hui quand je regarde euh, la toute dernière vidéo que euh, euh, j'ai sortie avec la toute première alors qu'il y a que 6-7 euh, mois qui sont déroulés, évidemment je vois une grosse différence et là je me dis que c'est cool euh, Après moi je j'estime je, pas tu vois, être une star de l'interview, c'est-à-dire que euh, je vois déjà euh, tout ce que j'ai fait donc je pourrais me dire que la première interview a été ratée mais en fait pas vraiment euh, je vois surtout tout ce que j'aurais pu faire mmh. sur les premières interviews ouais. que j'ai pas, pas pu faire. Est-ce
0: que tu dis qu'elles sont nécessaires pour arriver où est-ce que tu en es arrivé là Dans enfin, un espèce de cheminement, euh, ah, il ouais. faut avoir, être passé par cette première interview pour. Euh...
1: Moi je défends à fond le faire, tu vois. Et, euh, et je pense que c'est ce qui, c'est bah, souvent le premier frein, bon, de toute façon on dévie un petit peu, mais euh, c'est souvent le premier, euh, le premier frein quoi, de se dire euh, bah je vais pas sortir ma, ma vidéo parce que je pense qu'elle mmh. est pas finie. Et puis en fait ce genre de personnes, moi j'ai des personnes à discuter avec eux depuis un an et demi et c'est. Non mais là elle est presque prête mais je sens qu'elle va être pas mal là Et en fait, bah, il a, en fait on sait très pertinemment qu'ils ne la sortiront jamais euh, Parce que ça fait aussi partie du job d'avoir des premiers retours mmh. Et ça fait partie du job d'admettre que ce sera jamais parfait ce que tu vas faire euh, tout comme ça fait partie du job de dire bah, l'interview là euh, je l'ai peut-être pas euh, poussé jusqu'au bout euh, mm. j'ai testé un autre format avec Maël qui est tatoueur euh, mm. je me suis dit euh, tiens je vais tester de voir euh, parce que je découvre un peu les stats YouTube etc je vais tester de ne pas faire 10 minutes je vais faire 5 minutes d'interview pour voir si les gens restent jusqu'au bout des 5 minutes mm. euh, et en fait je me suis rendu compte que bah en fait euh, non <rire> ça se décale et c'est là que je me suis rendu compte que là c'est là où j'ai eu beaucoup de retours négatifs pas sur l'interview en elle-même, sur le fait que l'interview était trop courte et qu'on qu n'allait pas au fond mmh. des choses. Euh, donc en soi, tu vois, là, celle-là, je peux me dire « bah ouais, je l'ai raté ». Et pour autant, en cinq minutes, on apprend plein de trucs, il y a plein de gens qui l'ont découvert, mmh. qui ont dit que le mec était super cool. Euh, mais il y avait cette frustration là et c'est pas grave parce que les... celles qui ont suivi étaient plus longues
0: ouais, du coup moi j'étais frustré dans, dans, dans cet épisode Du coup je me suis... quand j'ai vu l'interview euh, en tatouage je me suis dit pendant tout l'interview Tu vas rester en gros de faire tatouer en même... mm. enfin souffrir et en même temps euh, poser des questions Je pense que ça aurait été un peu
1: compliqué quand même mais... C'était ce qui était prévu au départ avec ouais. ouais. des contraintes techniques de sang ouais. C'était ouais, impossible bah ouais, et surtout un... du coup je me faisais tatouer là donc ouais. j'étais allongé et je devais tenir comme ça <rire> Et j'avais <rire> une petite sueur c'était à Toulouse, il faisait chaud Coucou euh... en
3: direct
1: de la morgue c'est euh... ça pour Noël ou un truc comme Alors, ça. Alors il y a plein de gens qui tu me, qui me disent pode. justement, et il, faut, il faudrait. Surtout que j'ai changé, changé de caméra et donc j'ai un moins grand angle, donc je suis obligé d'être encore plus, plus loin. Il a de 60 euros à la Fnac. Ouais. Eh, voilà. Eh, bon plan. Alors, bah, bon, donc, ça, ok, faire faire <rire> il a
3: un
0: code prononcé. Comment il s'appelle le truc de Maximi J'allais dormir chez vous Dans sa cadeau, je crois. il a un truc. Alors lui, il a une armature qui est
1: quand même folle. Après, là où c'est compliqué, c'est que. Lui, lui c'est très axé sur lui et sur le tour, mmh. moi c'est vraiment deux personnes côte à côte et j'ai des contraintes techniques où des fois j'interviewe des gens qui font 1m60 et des fois j'interviewe des gens qui font 1m95 Maël en l'occurrence c'était ah. ma nouvelle caméra où j'étais beaucoup moins large euh, et où le mec fait 1m90 donc j'étais <rire> vraiment en galère d'angle <rire> euh, Donc là, là dessus moi je, avec mon bras au moins c'est articulé, c'est en temps réel et j'arrive à faire
0: les choses Donc ouais t'as une heure à bout de bras quand même Ouais. Ouais, ok. Ça, ça muscle quoi.
1: Et il faut garder le sourire parce qu'on voit si je fais. <rire> C'est pas, pas bien. Je tiens plus. qu'on a des
0: d'autres questions, Thomas
1: Oui. Vous, sur
4: sur l'internet. On a énormément de, de questions du public qui sont super actifs. Ça fait super plaisir. Euh, une question de Marie C qui demande Est-ce qu'il y a une différence entre empathie et bienveillance, notamment dans les interviews
1: Tu vas envoyer un message. Arrête <rire> euh, pour, pour moi, on peut avoir énormément d'empathie et pas être bienveillant du tout. Euh, J'ai l'impression que l'empathie, c'est plus la, la compréhension des émotions des autres. Et en fait, euh, tu, je pense que tu peux être très empathique et en faire ce que tu veux derrière. Mmh. Et à mon avis, tu peux être très empathique et, et en faire quelque chose de bienveillant comme être très empathique et finalement euh, faire du bourdin ou mmh. essayer justement de t'en servir pour l'amener à tes fins. Attends, ça dépend envers qui on parle
2: d'empathie et de bienveillance. Je pense que, pour le coup, quand on parle de l'invité, si tu parles de bienveillance envers l'invité et d'empathie, t'es pas tout à fait la même enseigne. C'est-à-dire qu'il y a quand même un côté un peu où euh, l'empathie, tu vas te mettre à ta place. Tu vas te mettre à la place de la personne en face, ce qui est déjà extrêmement prétentieux, mais euh, ce qui surtout euh, suppose que, politiquement et moralement, ce soit complètement pertinent. Je pense pas que ce soit tout le temps. Euh, être bienveillant, je pense qu'au contraire, c'est la forme un petit peu euh, light, sans sucre de l'empathie où en gros tu es dans une démarche où tu vas chercher à être encore dans ce terrain longtemps mais chacun reste à sa place cest que euh, tu vas quand même incarner tes valeurs à toi tu vas garder ton terrain moral à toi et tu vas pas tu, tu peux être en empathie avec la personne en face mais tu vas pas non plus faire une interview confession donc euh, à partir de ce moment là tu vas pas chercher à être complètement dans ses bottes et il à... y a ce truc qui me gêne dans l'empathie euh, quand tu es en empathie avec quelqu'un en face que t'es pas très loin de lui servir la soupe quoi c'est à dire que t'es vraiment en... Tu, tu te connectes et qu'il y a un lien qui est privilégié avec la personne en face et ça, moi ça me gêne parce que du coup ça, déontologiquement ça brise une distance qui est nécessaire et salitaire quand tu fais une interview Mais est-ce que, que, est ouais. que tu
1: penses qu'on peut être empathique et pas forcément le faire ressentir dans ces questions
2: Ouais, bah ouais, ouais oui, 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 bah, oui c'est ce que tu disais en fait. ouais. et euh, après par rapport au public là c'est une oxymanade et je pense que c'est beaucoup plus important d'être effectivement empathique avec le public euh, et même non. pour du coup, empathique avec plein de gens en même
0: temps, c'est là que j'ai du mal à.
2: Ah oh bah oui, bah faut bosser <rire> Non, non, mais en fait, quand tu es empathique, c'est-à-dire tu imagines, euh, tu as toujours ton auditeur type ou ton auditrice type, et euh, tu es en empathie virtuellement avec cet auditeur ou cette auditrice, parce que ça te permet de te mettre à sa place pour imaginer quelle question tu poserais à la personne. Euh, ce qui te permet d'éviter de, de tomber dans l'écueil de j'ai bossé une heure, j'ai parlé une heure avec la personne avant, donc on a parlé de plein de sujets mmh. différents, je suis à poil parce que ça sortira pas naturellement si je lui pose les mêmes mmh. questions. Du coup, à partir de là, si tu te sens en empathie avec cet auditeur virtuel ou ce spectateur ou cette spectatrice virtuelle, tu vas dire « Ah, mais la personne que je l'imagine dans ma tête ne sait pas ce qui se passe là. Et t'as un rapport d'identification qui est beaucoup plus important parce qu'il va permettre d'aller au fond de la sauce et de permettre de ressortir la, la moelle épinière du discours que tu veux avoir. Et ça c'est beaucoup plus important. En empathie avec ton invité, je pense que c'est pas forcément nécessaire. Euh, tu peux être très bienveillant avec lui mais quand même garder une distance qui est, je pense, vraiment nécessaire. Euh, mais, avec le public, oui.
3: Je pense que l'empathie c'est quelque chose, hein, par rapport à être empathique envers son invité, c'est quelque chose de, de vachement intime on va dire comme comme sentiment l'empathie faut enfin euh, admettons que tu interviews quelqu'un que tu connais pas du tout vous avez parlé genre 30 minutes sur facebook pour préparer le, le truc et tout euh, c'est pas je pense que ça dépend vraiment des personnes qui rentrent en jeu quand tu les interviews s'il euh, y aura de l'empathie ou pas après c'est pas non plus spécialement compatible avec une, une bonne interview je dirais enfin. Je considère pas que j'ai fait de bonnes interviews, genre loin de là, mais j'essaie d'imaginer ce que ça pourrait être une bonne interview. Et justement, le, le, le principe d'empathie, ça va un peu au, à l'encontre de ce que euh, tu essaies de, de ressentir de la personne, tu essaies de, de vous, vous essayez mutuellement de vous apporter les choses, de, de rebondir sur des points et tout. Euh, L'empathie, si c'est si quelqu'un avec qui tu n'as pas forcément de, de vécu, c est, c est, ça ne va rien apporter. Il faut être un minimum... Euh, un minimum, euh, comment dire, euh, j'ai perdu le mot, c'est bien. Euh, pas distant, mais euh, avoir euh, un peu de recul.
2: Détaché, un peu. Voilà, détaché. être
3: un peu euh, détaché, pour, euh, pour être suffisamment aussi pertinent dans les questions et tout, pour que ça donne un, un, une sorte de. Mmh. Pas forcément un débat d'idées, mais qui est ait un, un truc quand même intéressant qui en ressorte, quoi. Donc l'empathie, c'est bien, mais avec les gens que, que tu connais, et seulement si ça peut être vraiment utile à l'interview parce que sinon euh, autant on peut très bien être bienveillant mmh. sans avoir d'empathie pour la personne admettons, euh, voilà
2: il y a cette expédition qui précise <rire> oui, je vous vois hein <rire> euh, <rire> tu dis, non l'empathie tu te mets pas à sa place à la place de l'autre donc c'est faire comme si accueillir les émotions et les ressentis et faire comme s'il si t'appartenait mais toujours avec une distance dans le sens où tu peux jamais savoir ce que va penser la personne Comment peut le ressentir et vivre un événement une parole C'est à peu près ce que je voulais dire, mais tu as dit bien mieux que moi. <rire> euh, et... Mais je ne suis pas capable de faire ça parce que je trouve ça extrêmement présomptueux. Tu peux juste imaginer le, le ressenti, enfin tu peux juste mmh. imaginer quel effet va avoir ta question. Mais c'est comme un jeu d'échec, tu ne peux pas imaginer quel sera le, le coup suivant avant d'être très très fort. Mais voilà, putain, mais, merci. <rire> <rire>
0: Ça faisait un peu ce que, ce que tu parlais, euh, ce dont tu parlais déjà, vraiment du mal à dire ça. Euh, ce dont tu parlais tout à l'heure. Hein. <rire> <rire> euh, tout à l'heure, ça me faisait penser un peu. Euh... Enfin, j'ai du mal à voir en gros le changement d'état de, de, d'esprit, bon, un peu changer, pas de personnalité, mais de, de, de... comme si tu avais un mode 1, mode 2, mode 1, enfin, mode 1 où c'est toi, mode 2 où t'es en mode interviewé. Euh, parce que déjà, moi, je, je, je suis très. Euh, genre, je pose des questions dont j'ai envie en, en, en de connaître la réponse. Donc du coup euh, j'ai quand même du mal à me dire mais qu'est-ce que aurait penser le public, du coup faut que je pense au public, qu'est-ce qu'il a envie que je pose comme question Enfin du coup ça m'intéresse moins, j'ai un peu de mal à voir ça comment... Euh, tu comment veux on... un exemple pratique oh, Vas-y
2: Ok donc France Bleu toujours, c'est <rire> vraiment une très <rire> <de> bonne école <rire> <rire> euh, Une des interviews, des plus chouettes interviews que j'ai faites à France Bleu Et vraiment c'est horrible à dire mais c'était trop cool, c'était les frères -de neuf et, euh, et surtout que c'est arrivé, alors comme beaucoup d'interviews France Bleu, le rédacteur chef était ouf C'est-à-dire que le directeur en était vraiment cool et souvent il arrivait à avoir des, des guests, mais vraiment en dernière minute, quoi. Genre il y avait genre 10 minutes d'interview. Et c'était souvent l'après-midi. Et l'après-midi c'est moi qui faisais ça. Donc ça tombait sur ma poire. Et là, t'as les frères Bogdanov qui arrivent. Et tu fais, oh putain, trop drôle, les frères Bogdanov ici. Donc toi, en fait, avec ton background, t'as plein de questions. Et moi je savais que par exemple, c'était les frères Bogdanov qui présentaient dans les années 90 <rire> sur Club de, de Rotten. mais juste après, qui notamment avaient diffusé Doctor Who. j'ai euh, <rire> <mérace> oui, plein sais. de questions par rapport à ça. Et... <rire> Et là, du coup, tu fais, putain, j'ai trop envie de leur poser cette question ouais, Et ouais. tu fais, hé eh, je suis à France Bleue Donc, vraiment, les, les gens qui écoutent France Bleue, je pense pas qu'ils soient hyper au parfum <rire> Les sais britanniques <rire> qui sortent en ce moment euh, <rire> Du coup, là, tu fais, ok Admettons, j'habite à Grenoble ou dans les montagnes, qu'est-ce que je veux poser comme question à Bruxelles Là, tu sur qu'est-ce que l'univers. Mais sinon, voilà, ça c'est la seule différence. C'est-à-dire que tu dois imaginer, euh, et bah, c'est ça en fait le tour de empathie, tu dois imaginer ce qui va intéresser tes lecteurs potentiellement. Et des fois tu te plantes, hein. des fois tu peux vraiment faire des interviews où tu te dis, hé, hey, j'imagine que ça va t'intéresser, et tu vois clairement le public qui fait,
1: tu m'en prends le gars, <rire> <rire>
2: tellement. Et, euh, et c'est pas grave, c'est ce qui fait
1: que c'est un métier. C'est pas simple, mais euh, voilà. Ça, l'avantage, c'est cool. par exemple, euh, avec YouTube, mais même avec euh, ce qu'on construit nous comme chaîne, moi, c'est par exemple des questions que je me pose pas parce que j'ai créé ma propre ligne éditoriale. Et en fait, la ligne éditoriale, c'est qu'est-ce qui m'intéresse moi ouais. Et potentiellement, ouais. si je pose des questions ouais. qui ouais. m'intéressent moi, et bah, ça va peut-être intéresser d'autres gens.
0: Tu fais coïncider le public et enfin, euh, de toute façon, le euh, ouais, public en, avec toi, du coup En quoi. fait, en fait
1: si, si de base, moi je me pose une question, enfin, euh, je pose une question où je me dis que moi, ça m'intéresserait pas de la regarder et d'avoir la réponse, ouais. en fait, je la pose pas. Mais, mais du coup, par contre, l'avantage c'est que j'ai pas de limite de me dire euh, est-ce que euh, ma curiosité personnelle correspond à la ligne éditoriale, au public, que, 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 que ce dont je dépends euh, intéresse non, En fait, moi je suis hyper libre là-dessus et j'ai aucun enjeu particulier en plus. Donc, euh, donc là-dessus, je suis vraiment euh, hyper libre sur les questions que j'ai posées.
3: Mais je pense que c'est aussi un rapport entre... Le... Enfin, il y a, y a l'audience qui rentre beaucoup en compte parce que si tu fais des interviews sur Youtube, comme Benji fait, comme je fais, comme Thomas fait des fois, euh, bah t'as un public qui te suit pour une raison, pour, euh, admettons, je sais pas, un thème en particulier. La
1: choucroute, par exemple. Voilà, admettons
3: que ton public kiffe la choucroute à mort et tu parles de choucroute, parce que tu kiffes ça. Si tu poses une question à un grand cuisinier célèbre pour son fameux plat de choucroute qui sert à Strasbourg tous les mardis, euh, tu vas forcément lui poser des questions qui, toi, vont t'intéresser et que du coup le public va suivre parce que le public te suit pour ça du coup c'est un, un rapport de, de curiosité qui peut être euh, de la curiosité que tu as par rapport à la personne que tu interviews du coup tu lui poses des questions qui t'intéressent ou auxquelles tu veux des réponses et euh, même si le public s'attendait euh, pas forcément à ce que tu interviewes euh, le cuisinier qui fait de la choucroute à Strasbourg tous les mardis et bah ça va quand même l'intéresser parce que c'est dans la, la suite logique de ce que tu fais et c'est ce pourquoi ton public te suit. Donc, je pense que mmh. à partir de là, c'est un, un rapport de ce, ce qui toi t'intéresse et qui peut potentiellement intéresser ton public aussi. C'est cool. exactement ce qu'on vient de dire, mais j'ai juste reformulé. Du coup,
0: filmé. il faut toujours avoir une logique. Ouais, est-ce qu'il faut toujours avoir une logique dans les, euh, que ce soit les vidéos mais en général enfin, ou les interviews
3: Perso moi, je suis plus genre spontanée. Enfin je, si j'ai envie de, de parler de tel sujet avec quelqu'un, je demande à la personne, on, on en parle, on prépare le truc et tout voilà. Je vais pas, enfin euh, j'ai pas malheureusement ce réflexe de me dire qu'est-ce qui pourrait intéresser les gens qui me suivent. Mmh. Et, euh, et je pars surtout sur un truc plus égoïste de qu'est-ce que j'ai envie d'apporter comme, euh, comme message, enfin, ce sera quoi le thème de la vidéo Qu'est-ce que ça peut apporter non, non, non. Et c'est plus comme ça que je fonctionne, mais après, euh, c'est sûr que si je, je développais un, un concept d'interview, même si pour l'instant c'est un peu avorté de, de ce côté-là, euh, je pense qu'il y aurait évidemment une, une évolution. quoi. Parce que déjà, euh, tout ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est... Euh, ça fait partie des écueils que j'ai, genre je... Mes trucs c'est vachement machinal et compagnie, c'est question 1, question 2, mmh. question 3, avec un espèce de lien entre les deux. Mais, mais en tout cas, ce serait vachement intéressant de, de, de partir sur, euh, sur un concept d'interview plus, euh,
0: plus spontané. Plus spontané, ouais, ouais voilà. Et, euh, et vous deux, est-ce que vous voulez avoir une logique à chaque fois, un lien ou entre les deux interviews, ou entre deux interviews ou en deux.. De vidéo, est-ce que euh, je vois la tête de Non, c'est chiant.
1: <rire> ok. <rire> <rire> une, lo bah, une logique. Euh, moi, j'ai une logique qui est plus sur la forme, en fait, où les gens savent qu'ils vont retrouver mm -hmm. un format où je me balade avec quelqu'un. Après, non, mais en fait, euh, au contraire, j'ai surtout envie qu'il n'y ait aucune logique entre mm -hmm. chacun. Et, et que tu puisses regarder n'importe quelle vidéo et que tu puisses juste sur ma chaîne aimer okay. une seule vidéo et ne pas du tout aimer le reste mmh. euh, et surtout à chaque fois avoir des sujets, des invités qui n'ont rien à voir donc non la logique c'est plus sur la forme que sur le, sur le fond vrai,
2: Juste parce que euh, <rire> la, la régie ne relaye pas toutes les questions <rire> <rire> Osmosis qui demande et je pense que c'est une question pour à nous euh, Est-ce qu'il y a des bons restos de choucroute à Caen moi j'en vois pas. <rire> <rire> euh, 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 J'ai jamais mangé de <rire> choux de chuchou, ah, euh... Je crois pas. Euh...
1: Je, pense que, je crois que dans le centre, il y a un truc un peu dorin, mais c'est tout ce qui des pas mal. Alors, peut-être que dans le Vogueux, qui est le vieux, le vieux camp qui n'a pas été bombardé, la seule par, par exemple entre <rire> <flamme> et <rire> <des> <rire> Château et <rire> Port.
4: Euh, euh, ah, c'est peut-être marrant, mais je pense que j'ai Kevin. Non, je pense que c'est Kavio. Bah désolé de ce mot-ci.
1: Mais faut pas hésiter à taper Google Choucroute-Camp.
0: Tu vas sur Yann,
3: puis tu cherches Choucroute-Camp, et c'est bon.
0: Alors du coup, plutôt Yann ou TripAdvisor Yann, parce que je suis une grosse faillasse. Ok.
3: Nickel. Bon ben, écoute, les avis, je regarde juste ce qui est le plus près de chez moi.
0: Euh, pour savoir euh, partir sur une autre question, euh, si vous pouviez interviewer n'importe qui, euh, présent ou mort, ou euh, vivant, enfin vivant, mort, euh, qui parle votre langue. En gros, ah, même s'il parle euh... s'il si, si parle, si parle, si parle, je sais pas, genre chinois et vous parlez chinois, ah, oui. ah, oui. ça serait qui N'importe enfin, ah, qui ouah, celui, est ouais. Du... Ouais.
2: Attends, est-ce qu'on peut le ramener dans le temps présent
0: non il vivra pas, il vivra, ça ne juste va, Ok mais ça. nous on arrive
2: avec notre bagage culturel du temps présent C'est ça Ok moi je fais une de Jésus-Christ de ouf <rire> <rire> vraiment, euh, Le mec t'arrive et tu lui fais euh, Tu sais le mec tu genre c'est un techno, Déjà le mec il vit dans le désert et tout C'est chaud tu vois pour sa vie Enfin il y a un peu une vie de merde euh, Bon déjà il a les romains en cul, ça pue pour sa gueule Il y a 12 connards qui le suivent en permanence Et, euh, et tu le fais bon, <rire> Faut que je te raconte un truc <rire> Ça le Vatican Tu vas te marrer non, Jésus -Christ. putain c'est quoi ces conneries à Alors c'est quoi Un moment t'es rentré dans un temple, t'as fait tout un machin, les gars ils sont partis en vrai Putain alors laisse-moi te raconter la manif pour tous De <rire> quoi est Jésus-Christ 2 Jésus Benji <rire>
1: Euh, ouais, c'est une question que je me suis pas trop posée jusqu'à maintenant. Sûrement parce que c'est impossible, donc je me suis pas trop posé la question. Mais non, mais après, ouais, des types, euh, bah, des, des types en lien avec les thématiques que je traite, mais tu vois, des types comme Gandhi, ou des, qui sont vraiment des gros symboles, où, tu sais, un moment, tu as juste envie de connaître vraiment la personne et, de, et puis de partager ça, quoi. Donc, ouais, plus, plus des gens comme ça, mais... Euh, affreux. Enfin, je veux dire, enfin, Gandhi, en format 10 minutes, ah je sais juste d'avoir un mais tu. T'as une
0: heure de Gandhi au final tu dis il faut que je choisisse 10 minutes exactement
1: On fait du hand spinner et on dabe en même temps pendant 20 minutes avec Gandhi ça c'est cool super j'ai dabé avec Gandhi What the fuck ce qui se passe là Putain
3: moi je sais pas du tout je dirais bien. Euh... Je, je, je galère, ça, ça fuse dans ma tête. On va partir sur le temps présent. Euh, J'adorerais interviewer euh, une réalisatrice que j'adore de ouf, euh, qui est Céline Sciamma, qui a fait des films. Euh, enfin, qui est plutôt spé dans les films de genre et tout mais euh, de ce que j'ai entendu d'elle et tout, elle est super fan de tout ce qui est blockbuster et elle, tout. Elle a fait elle fait est... sur... euh, comme film, elle a fait... Euh, alors son premier c'était Naissance des pieuvres, ouais. en Suisse, elle a fait... ensuite elle a fait Tomboy, qui est juste euh, super émouvant de ouf. Et euh, son dernier film c'était Bande de filles, qui est sorti il y a 2-3 euh, ans je crois, un truc comme ça. Et, euh... C'est une, une nana qui a l'air vachement open à toute possibilité de, de création et tout. Enfin, elle a un univers qui est vachement large même si elle se concentre sur des thématiques dont elle a envie de parler dans ses films. Et genre, je, déjà, je kifferais la rencontrer et de deux, si je peux lui poser deux trois questions euh, au KLM au passage, bah, je, je serais ravie. Vraiment ravie.
0: Ok. Euh, si vous aviez la possibilité de faire une vidéo, n'importe laquelle, sur Youtube, et que euh, vous avez, avez l'assurance que tout le monde, dans le monde entier, va cliquer dessus, au moins. Que, juste ouais. cliquer dessus, pas forcément qu'il y a Qu'est-ce que ça serait pour vous cette vidéo euh, Je fais des que questions, que questions,
2: questions à poser. Je suis en train d'éliminer <rire> toutes les conneries. déjà. <rire> je pense que, je sais pas ce que ce serait, mais je pense qu'après j'aurai des remarques de ouf.
1: <rire> et moi, genre je
2: dirais, ah putain j'ai fait cette vidéo mais j'aurais tellement de prendre une douche avant de la faire. <rire> des comme ça quoi. genre. Je pense que c'est une vidéo où je parle espagnol juste pour le délire Je voudrais. Hola, dos Au revoir. Mais pour le téléphone, ça tu mets deux secondes C'est genre, voilà, comment est-ce que tu de la vidéo En
3: fait, je viendrais un meme et tout,
2: partout sur internet. Ouais, c'est ça. Bon, on fin de
1: la Moi, si je pouvais, je boosterais la vidéo d'un ami. Euh... Oh a... Ouais C'est bon. beau Et donc c'est lui qui est à poil euh, et qui saute dans la neige Et il a fait que 30 000 vues là-dessus et je trouve que ça mériterait vraiment <rire> Est-ce que c'est une, ouais. une vraie vidéo C'est une vraie vidéo Allez ouais. Bah écoute figure-toi ouais, ouais. je suis sûr de ouais, ouais. Youtube <rire> Alors tu peux la taper sinon Allez. tu serais trop On, ouais.
2: On ouais. la mettra dans la description de la vidéo Naked bah, je... Ça commence à, je... à je je Naked Men Je pense que c'est ça Ça part sur oh, des hommes nus pour l'instant Est-ce que ça va Naked Men <rire> Je peux y arriver Snow Merci Mais
1: c'est ton pote ou pas je... ouais, ah, Oui c'est vraiment C'est un bon mot, pote d'enfance euh... euh... qui s'appelle Kevin J'ai dit qu'il s'appelle Kevin, il part
4: avec
1: un handicap Ouais c'est euh... oh, ça Mon dieu là, il y a
2: beaucoup, je trouve qu'il y a beaucoup de gens, de gens qui sont de... dans <rire> la neige Tu
3: me désolidarises
2: de ce a fait Je me pas venu sur live pour rien On a fait naked Snowman Sur quel être ton pote Benji ou pas quelle angoisse Je vais directement chez toi Je fais du live, j'ai dit qu'on est tombé à 10 personnes
0: non, non, ils sont restés. Ils sont en train d'augmenter. C'est en train d'augmenter. Bah oui, ça
4: fait le buzz, voilà.
1: <rire> ah, voilà on ah, ça, oh, ça s'appelle Naked Snow. Deux Normands aussi givrés que leur et là il y a trois petits points donc c'est Que leur carotte. Que leur, on sait pas. Voilà. Et ben on va cliquer sur
2: Play <rire> pour Dieu. On la commente en direct. Bon ça dure 13 secondes, donc niveau ascenseur émotionnel ça va être un peu compliqué. Il, il est à poil, il, est à... il y a deux avenues. Attention, deux avenues ouais. pour le prix d'un... Oh il se neige Et c'est terminé <rire> <rire> Et Il rentre... Ah, alors si on ça. fait un arrêt sur image à 11 secondes, oh, on voit effectivement un petit bout de clarinette magique. <rire> euh, euh, le petit grelot de la basse Normandie, Comment on dit Ah là, voilà, c'est mignon l'ordouillette Vous ne serez pas venu gros. pour rien voilà, C'est clair Voilà, Et Et bah, bah, on la partage, on va la mettre sur le chat Allez N'est-ce pas Thomas-Jack Allez, <rire> <rire> <Merci pour Jacques. rire> Allez.
4: Bon, Je suis prêt, je tu viens de que, que le chat est déconseillé au moins de 16 ans en ce moment <rire> 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 Et
2: ben bah, écoute, c'est pas très grave Alors, Regarde, je copie le lien et, et là, en termes de bienveillance
1: on est vraiment bien. Les, là, <rire> les... Comment oui. finir une bonne interview pour toi ah, Tu me fais de la pub. Je, de... la pub. Je vais un <rire> texte. Mec, monétise ma tente la vidéo.
4: Google Adsense tout de suite. <rire> bon, <rire> <C 'est
2: clair. rire> <rire> enfin, il va faire tremble hein. C'est <rire> déjà bon. énorme. Ouais. Oh, Allez-y, continue, je ne pas vous du coup, Lucie, ah, tu la vidéo.
0: Si tu avais une vidéo, tu ah, pouvais faire une, une vidéo euh, que, où tu as l'assurance euh, que tout le monde va cliquer dessus
3: Putain, wow, euh, je sais pas, euh, je ferais une vidéo dégustation euh, avec un petit coucou au début Mais non, non, en vrai, en vrai, je pense que si un jour j'écrivais et que je réalisais un, un cours ou un moyen métrage euh, Ce serait fin, sûrement le truc le moins vu de ma chaîne Parce que quand tu fais une vidéo qui fait genre 20 minutes, t'es en mode oh, non flemme mais si j'avais l'assurance que tout le monde cliquait dessus, bah je le sortirais de ouf Et surtout quand c'est un truc qui te demande beaucoup de taf et, tout, et que les personnes qui clique de suite es en mode « Ah, il est un peu mauvaise, tu vois, genre, tu l'as là <rire> !» Et euh, surtout que c est, c est un, ce serait un kiff ultime de, de réaliser un court métrage Donc, euh, donc voilà, ah. j'aimerais
0: bien... J'ai pensé à une autre question affreuse Si vous
2: <rire> pouviez à faire du sexe avec Hitler
0: ah, souriez-vous si, <rire> si vous pouviez interviewer... Votre euh, vous, il y a
2: 10 ans. Ah
3: oh, putain! Quelle oh, oh. question
2: vous lui poseriez? C'est pas des que questions que je lui poserais. Je lui ferais mon gars. Ah, ouais. <rire> ah mais ici. Les bouquets de c'est l'avenir. Non! <rire> Mets-toi sur le Google. Tu sais ce qui qu marchera pas. trop bien dans le futur? La 3D au cinéma.
0: <rire> Ça, tout le monde adore maintenant. <rire> Et donc, du coup, tu te mentirais à toi-même? Ouais, de <rire> ouf. Tu
2: sais
3: quoi, tu as créé la 4K? <rire> non, je sais
2: pas. Qu'est-ce que a... ouais, Bah, C'est un peu partout, tu vois. Non mais en fait ça dépend, est-ce que t'es sur une vraie interview confession ou est-ce que t'es plutôt... Parce que moi j'arrive à très vite sur le terrain et en vrai tu vois telle meuf, t'occupes pas d'elle Genre un truc pratique, en vrai j'en perds pas de temps On
1: serait plus sur des conseils que sur
2: l'internet Oui c'est eu J'avais une question
0: en mode conseil mais du coup je voulais juste essayer de passer sur...
2: l'interview. Le toi de dans 10 ans Ou là tu fais Explique-moi ces cheveux là C'est comme ça tu vois, Tu lui demande des explications sur tes vie. Tu fais, hé entre nous la fin de Game of Thrones. Hey <rire> non
0: voilà. on part sur du Game of Thrones. que Jacques Chirac toujours. <rire> est toujours Dans 10 ans. Oh la la Ah c'est eh, hein. ah, pas mauvais esprit Ils sont en train de souhaiter la mort des gens. Ah, non, 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 non,
2: justement. Justement. Elle est très très calme. Est-ce qu'il
0: Il y a encore d'autres questions sur le chat Thomas. Oui,
4: oui, oui. Euh, on a une question d'Osnosis qui demande qu'est-ce qui vous a donné bien. envie de faire des interviews ah, pff, la choucroute, hein.
2: <rire> euh, voir des gens sympas. Ah bah ça revient un peu au machin. Hein, mais... <rire> <rire> mais non monsieur, mais si t'as envie de partager du temps avec des gens et d'essayer de comprendre un peu ce qu'ils font et de poser des questions que t'as envie de leur poser, tu vois. Comme c'est des gens qui répondent pas à leurs commentaires, en général. Et bah tu vas les voir et tu vas leur poser ce que tu aurais demandé en commentaire.
3: C'est avoir un moment d'échange de, de, avec quelqu'un euh, qui t'intéresse et de. De, voilà, de, de pouvoir te renseigner un peu mieux, de d'essayer d'apprendre à le connaître, même si c'est vachement. Euh, c'est très global, tu ne jamais, enfin tu deviendras pas son BFF en 10 minutes, mais euh, de, de pénétrer un peu plus son univers et compagnie, et d'essayer de, ouais, de lui poser des, des questions qui, qui t'intéressent, qui vont peut-être intéresser ta communauté et tout, et puis euh, vo euh, voilà, quoi, de passer un moment sympa avec quelqu'un, tout en étant euh, curieux euh, des fois un peu trop. <rire>
1: Moi, moi je suis quelqu'un qui essaie vachement de convaincre les gens sur plein de sujets mm -hmm. Et en fait je me rendais souvent compte que les gens m'écoutaient pas Mes amis, mes amis proches, hein, je parle vraiment et, et après genre une semaine après il me disait, Ah eh, regarde j'ai vu une vidéo sur ça, et ce dont je lui avais parlé il me c'est super cool non et Je disais ah ouais ok super, donc en fait tu m'écoutes pas, pas les, <rire> les vidéos et les amis des autres oh, tu bon, les La écoutes. même chose
3: avec mon mec, c'est abusé Je t'aime
1: Et donc euh, je me suis dit bah ok bah je vais faire des vidéos Et on va parler de trucs Et, euh, et en fait ce qui est assez fou c'est qu'aujourd'hui je me rends compte que j'ai plein de potes qui suivent mes vidéos et qui, ou avec qui on en discute en fait mais parce qu'on a fait une vidéo mmh. et pas parce que je leur ai dit ah regarde j'avais une vidéo on peut en discuter on peut discuter d'un truc etc Donc euh, c'était vachement ça et puis bah évidemment l'envie le, de rencontrer des gens euh, soit que je kiffais euh, soit des fois ouais sur une vidéo euh, ou tout, tout simple un pan j'ai vu son TEDx et je me suis dit Ah oh, mais super cool faut vraiment qu'on en discute et, et du coup j'ai plein de questions à lui poser parce que j'ai vu ce truc là et évidemment il peut pas répondre direct. Donc euh, ouais c'est ce truc là. Je pense
0: que as réalisé le rêve de Paul vu que. Je vois que tu me parles du téléx de paris Ouais, je prépare une vidéo dessus, mais euh, elle va sortir dans mille ans. Tu veux dire que je vais peu, je ouais, tu vas bientôt ouais, ça... finir. C'est-à-dire que je fais les questions. Je pense qu'on va partir sur les questions de la fin. Euh, si tu as d'autres questions. Ouais, mais ouais, 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 je pense que je vais faire ça maintenant pour les interviews. Je vais garder mon niveau de vessie et à partir du moment où j'en peux plus vraiment, faut, ça veut dire qu'il faut que. Faut, faut, enfin,
3: Sinon c'était une bouteille, je crois. <rire> il y a beaucoup d'informations
0: Il
4: y a de, euh... <rire> y a une question de la prof ah. qui demande si le conflit a une place dans les interviews bienveillantes.
3: Oui, bah oui, de ouf. Hein. Tu peux être bienveillant avec ton invité tout en euh, Tout en adhérant pas,
0: pas,
3: <rire> enfin, pas forcément à certaines de ses idées, donc il peut y avoir des petits.. Euh, ouais. Des, petits, ouais, des, des moments où ça colle pas entre vos, vos deux points de vue mais c'est normal c'est le but de le but d'un débat c'est de provoquer un truc qui puisse faire avancer la chose et un conflit en général même si souvent on est toujours persuadé que oui mais moi j'ai raison et pas toi et inversement la personne en face va penser la même chose parfois ça aboutit à rien et des fois un conflit ça permet de, 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 de se mettre d'accord sur un truc quoi dans un conflit il y a forcément euh, minimum un truc sur lequel on est d'accord, pas toujours, heureusement, mais, euh, mais ouais, ça peut permettre de, de rebondir sur d'autres choses qui seront plus intéressantes, qui permettront de sortir de ce conflit-là, c'est juste, c'est pas... Le but c'est pas d'avoir 20 minutes de clash en me temps, oui, « t'es qu'un fils de... voilà, t'es qu'un, bon, ce que tu penses c'est de la merde... » Tu vois, c est, c est, ça a une place au sens où ça peut permettre de faire ressortir d'autres choses de la personne, et de, même dans, dans les questions que tu poses, je pense, après, euh, c'est pas... Euh... Ouais, ouais, c'est utile, mais c'est pas nécessaire, quoi. Mais ça peut être utile.
0: ça vous a
1: Moi, je suis vachement... Là, si je parle encore de l'exemple de, des vidéos que je fais, je suis vachement effacé, en fait, dans mes vidéos. Et, et c'est pas, pas du dialogue, en fait. Mm. Donc, il euh, n'y a pas trop place au conflit. Des fois, il y a des questions qui peuvent remettre un petit peu en question ce que la personne vient de dire, mais plus pour l'amener à développer un peu plus, ou mais il n'y a jamais de remise en question je lui dis bah non mais moi je suis pas trop d'accord là dessus est-ce que mais aussi parce que pourtant ça ne m'est jamais arrivé tu vas me dire attends mais ce qu'il raconte je suis pas du tout d'accord donc euh, bah après moi j'apprécie énormément de regarder des, des vidéos euh, d'interview avec du conflit euh, avec du conflit et pas pas, pas à l'extrême du clash, hein, vraiment du mmh. conflit constructif avec oui, l'échange voilà, d'arguments, etc. Euh, qui peut remettre en, en question plein de choses et où justement à un moment tu peux aussi ne pas avoir la parole sainte et justement c'est toujours bien d'avoir un autre avis qui mmh. des fois te remet un petit peu en question toi-même. Quand tu regardes tu fais ah oui c'est vrai que j'avais pas pensé ça comme ça et puis du coup tu nuances un petit peu ton propre avis en regardant une vidéo. Mais moi c'est on est vraiment sur euh, je laisse la parole à donc il euh, n'y a, y a, a pas de conflit.
0: Est-ce que euh, vous avez une question à nous poser Je crois que je
1: l'avais mis en oui, question.
2: Oui, j'en ai une. Alors, euh, comment, peut-être, j'ai envie de dire en trois mots, euh, résoudre. Alors, j'aimerais <rire> euh, Résoudre le conflit israélo-palestinien. Euh, ils l'ont fait dans lequel mortier. Je Juste un non, dessin,
0: mais. Alors, Rick Le Morty n'est pas la réelle.
3: C'est le, le truc dont tu parles quand il est totalement torché, tu sais qu'il est torché quand il commence à parler du conflit israélo, pas Non Ah mais
0: t'as pas vu le... Ça là, pas pas le, dernier oh, vu le dernier oh, C'est pas le dernier pas <rire> le dernier, pas <rire> le dernier, pas <rire>
3: le dernier <rire> gros Pas le
0: dernier Ça fait deux ah, semaines qu'il est sorti Je sais, je sais, ça fait deux
2: semaines que je me prends Mais non, il est euh, le conflit israélo, palestinien Peut-être, je ne sais plus Aïe Alors, il y a un témoignage euh, assez... Euh, C'est pas une question mais euh, je regarde sur le chat, il y a un témoignage assez émouvant euh, de la prof et, euh, Je trouve ça vraiment... enfin moi ça me, ça me saisit Et est-ce est euh... est que tu
0: veux dire que Thomas a pas fait son boulot
2: non, non mais je pense qu'on de a des sensibilités différentes, enfin il n'y a pas de <rire> enfin, euh, La prof qui nous dit euh, j'ai fini mon fondant au chocolat Et euh, bah, voudrais vraiment, euh, dire ça m'atteint ouais. <rire> euh, Voilà Ok Très bien. Bon, <rire> c est c est on a là-dessus quand même.
1: J'ai encore euh... une
0: dernière question. C'était si vous aviez, si vous... vous avez un sujet que vous aimeriez voir sur ce live, sur YouTube. Et euh... les invités. Et les invités aussi. Pas qu'on vous inspire, mais du coup, je
4: vais
2: peut-être vous euh... laisser bah, la parole. On va gagner du temps. Okay. Les... <rire> un... Alors le modélisme de voitures américaines, des années 50 à 57, euh... mais surtout à l'échelle 1 9e. Ça fait des grandes... Selon ouais. les voitures, circulaires normalement.
1: Tu qui en euh,
2: Quelques-uns, ouais. Je pense euh, notamment à l'américaine euh, Maureen Latmer, euh, qui a une très très bonne chaîne de vidéos, qui est uh, Modern Couch from the 50s, qui est très très cool, je vous la conseille vraiment. Elle a fait notamment pas mal de podcasts avec... Euh, elle a un très 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 long interview avec euh, un mec, j'ai oublié le nom, qui était concepteur de, euh, de boîtes de vitesse, euh, mais uniquement de... C'était une personne qui était chargée de faire le passage de la deuxième à la troisième. Et euh, c'est assez émouvant en fait de voir comment est-ce qu'un talent pareil, c'était une des premières femmes en plus mmh. à se lancer dans la mécanique de la boîte de vitesse, euh, De la deuxième à la troisième, parce qu'évidemment qu on pense notamment à Natacha Lambier qui avait ouais, fait d'elle de la première ouais. à la deuxième et qui était pour le coup belge <rire> Et qui a été après à les états unis dans les années 30 là, mais du coup entre la deuxième et la troisième, c'est un moment très très émouvant Et, euh, et ce podcast est, est, est magnifique, vraiment bouleversant et bon, je pense que Slide va le récupérer bien sûr, mais euh, du coup, euh, <rire> voilà, c'est vraiment, vraiment beau. Ok, okay. petit conseil à tous je... ceux qui viennent d'arriver là. Ouais, j'ai si c'est vraiment ouais. sérieux ouais. ou pas. Mais... Non, <rire> alors oublié Moi, <rire> <rire> moi c'est hyper sérieux, j'aimerais
1: bien que vous fassiez, euh, vous invitiez des youtubeurs ASMR.
2: Oh, oui, c'est vrai. Et que
1: vous parliez de la l'ASMR, mais... euh, un peu compréhension de ouais. euh, ouais. ce qu'est la l'ASMR, leur vision. Euh... Pourquoi ça fonctionne chez certains Pourquoi ça en énerve beaucoup d'autres
0: Ouais, c'est une plusieurs idée. Moi, que moi j ai, j ai que des, je connais que des, des gens euh, soit coréens, soit anglais. En il, y belle... oui, il y a des, des, euh, des français, français qui en font. Ouais. Mais ouais, bon, bah, je regarderai du côté de français en tout cas.
2: Mais et... Il y en a, alors je crois savoir, qui sont moi, assez durables. Et le truc, que... c'est que vous ouais. vraiment le jackpot si vous, faites... vous mettez des ASMR artistes ici et des, euh, des neurologues en fait, des scientifiques, des, oui. euh, des neurologues, parce qu'en fait, je crois que l'ASMR, on ne sait pas du tout comment ça fonctionne en fait. Et c'est quelque chose que tout le monde ressent plus ou moins à un terrain mmh. de chelou, Mais personne ne sait comment ça fonctionne vous Et euh, Alors sais pas, il faudra le faire en des, bilan mais euh, Ouais, il ouais, faudra le faire en bilan Luc, ah. du coup, ce serait stylé J'ai
0: <rire> <rire> Bonjour <rire> <rire> Dommage que le micro fonctionne pas <rire> on, on aurait trigger tout le monde Et euh, du coup si vous aviez des chaînes à nous conseiller
2: bah Moi j'ai un petit mot. c'est le public aussi. C'est un
0: sujet aussi. Non, j'ai pas de sujet.
3: D'accord, Voilà, c'est désolée. sur
0: Et du coup, est-ce que vous aviez des chaînes à conseiller aux gens de manière générale Moi j'ai une chaîne à conseiller du coup. J'ai pas de sujet. On attend juste le skateboard.
3: Dégage
2: Va jouer ailleurs Il venait nous conseiller une chaîne Oh le casse-toi C'est jeune là, dans la rue Ça va pas il du bruit.
3: Bon, il est parti. Euh, C'est une ouais, chaîne qui a quand même pas mal de... enfin, déjà pas mal d'abonnés, on va dire plus de, de, de 100 000, ce qui est déjà pas mal en soi, mais euh, que j'aimerais vraiment genre, conseiller à tout le monde. C'est la chaîne de Gaëlle Garcia Diaz qui est la copine de Jimmy Labeu. Euh, je déteste euh, forcément les tutos beauté, les trucs de lifestyle et compagnie, ça me, ça me gaffe profondément. Euh, mais sa chaîne à elle, en fait cette meuf est tellement drôle que, euh, que je, je, je mate toutes ces vidéos, genre je suis obligée, genre, euh, ces vidéos m'appellent des questions dans mon fil d'abonnement, tu vois parce que euh, son principe c'est de, euh, elle, se, elle, se, elle a vachement dauto et elle, euh, genre elle a un langage mais de chartier mais complet tu vois et ça marche trop bien, en gros dès qu'elle t'apprend à mettre du rouge à lèvres, euh, qu'elle fait des tests et compagnie elle va faire euh, oui euh, c'est pour euh, avoir une, une bonne bouche de chouin et tout, enfin là, 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 elle a, euh, c'est humoristique et c'est pas non plus trop trash et je pense que c'est juste le, le bon oui, équilibre oui. tu vois genre entre euh, des vidéos lifestyle et des vidéos euh, qui font euh, autre chose quoi oui. c'est une, une youtubeuse de lifestyle qui se prend pas du tout au sérieux et, euh, et voilà et okay. je kiffe ma est-ce que tu peux,
1: peux le dire le nom qui est, Parce que du Gaël, coup,
3: Garcia Gaël Garcia Diaz
1: et si vous allez voir sa chaîne, n'hésitez pas à lui envoyer un message en lui disant Benjamin, vous êtes vraiment sympa, t'as envoyé un message il y a 4 mois. Sérieux Que tu lui répondes, c'est bon. Sérieux On Gaël, si tu nous regardes. Parce que Gaël, j'ai vu les petits vues sur Facebook. Tu as vu, ma petite les Non, sérieux Ouais, mais vraiment, ouais.
3: Putain, trop bien, je kifferais trop. En vrai, si elle te répond, dis-moi,
1: genre, elle m'a répondu. Oui, je vais en
3: C'est la caméra,
1: t'inquiète. Je pense. Euh, non, moi j'ai découvert un petit duo de youtubeur qui s'appelle McFly et Carlito, <rire> qui, est, qui est vraiment cool et franchement oui. allez-y, il mérite, euh, mérite. Non, mais j'ai pas de, vraiment de toi non plus ou de... Ah si j'ai cherché. Tu T'es ah, bon, tout seul, t'es obligé de tout. Euh, si, alors il y a plutôt euh, une chaîne youtube de développement personnel et c'est un mec qui m'a, alors qui est vraiment à l'encontre de. Euh, de, du côté euh, on y met la forme, on arrive à rendre les choses vachement euh, plus cool sur Youtube, etc., vachement plus accessible Parce que c'est que des podcasts euh, audio mmh. euh, C'est un mec qui s'appelle Steve Abdelkarim et qui a une chaîne Youtube qui s'appelle Trans-Formation avec un s. Et en fait, c'est un des mecs qui m'a vachement ouvert au développement personnel parce que jusqu'à maintenant, j'avais énormément de mal parce que j'avais l'impression qu'on enfonçait des portes ouvertes, que souvent, on prenait un peu pour des cons, etc. Et lui, il a une vraie approche de vulgarisation qui est hyper intéressante et il fait des formations et je l'avais contacté pour un « Vous êtes vraiment sympa », il avait pris le temps de me répondre, il a pas eu le temps, mais... Euh... Mais en tout cas c'est un mec qui est humainement vraiment cool. <rire> Vu et répondu en enfin, fait Donc ouais ça s'appelle Trans-Formation et c'est des podcasts de 40-50 minutes. Euh, où il parle de plein de choses, de réussir ses projets, de comment mener sa vie sur, sur plein de trucs. Et c'est des vraies choses, c'est pas des conseils un peu euh, où au bout de 40 minutes tu dis c'est cool, mais en fait je, je sais pas par quoi commencer maintenant. Mm. C'est vraiment des choses très opérationnelles. Est-ce que c'est lui qui dit comment gagner 5000 euros en restant chez soi <rire> Par exemple, <rire> non. c'est pour ce type de personne. Ah, bah ça m'intéresse pas. Ça a l'air vachement <rire> intéressant, j'ai acheté un nez.
2: Bon, du coup j'ai quatre chaînes en fait, j'en ai deux, et j'en ai vu deux autres dans les commentaires. Euh, alors les deux euh, perso que j'ai c'est euh, une qui s'appelle Video, Ga... euh, ah, cherché... Video Games. Ah putain j'ai cherché, je crois que c'est Dunky, un mec qui fait euh, des critiques de jeux vidéo qui sont très pertinentes. Enfin je pense que c'est le meilleur critique de jeux vidéo de, euh, de YouTube, c'est anglais malheureusement américain Et euh, il est très très fort, il a une petite voix qui est très rigolote Moi ça, son, sa vidéo de let's play de uh, The Last Guardian m'a fait hurler de rire Et j'aime bien Squeezie hein Mais uh, lui le mec est vraiment trop mais J'aime vraiment bien Squeezie Mais là il est vraiment 4 grands en dessus Il est vraiment très drôle Et ses vidéos critiques sont hyper malignes Et tu as l'équivalent uh, ciné qui est uh, Movies with Mikey qui fait des, des analyses de films qui sont très très poussées et très très bonnes c'est un peu le Karim de Bach américain, c'est très très cool <rire> et puis j'ai vu deux chaînes là en fait dans les commentaires qui viennent d'arriver il y a Melvac et, euh, et Ton Corps et euh, bah, Melvac je l'ai rencontré l'année dernière, j'ai trouvé vachement bien ce qu'il fait Coucou Et ton corps, pareil, c'est une super chaîne, vraiment, j'aime beaucoup le projet, j'espère que ça va aller très loin. Et parce que c'est vraiment vraiment chouette. Il y a pas mal de chaînes maintenant qui arrivent sur.. Je
1: suis
2: pas hyper concernée, Et
1: ton encore c'est les abandons Non, c'est cher. Il y a beaucoup de chaînes avec ça. Et ton corps là,
2: et c'est vachement bien. Et voilà, j'espère que ça va aller très très loin. Je vais
3: rajouter deux chaînes anglophones du coup. Non mais t'inquiète, c'est le plus direct. Allez, c'est parti euh, tu parlais de ciné et tout, il y a une chaîne que je suis vachement, et qui est vachement... Enfin, euh, c'est vachement écrit, c'est vachement bien fait, construit, etc. Ça s'appelle euh, Lessons from the Screenplay, mm. la base. C'est euh, une chaîne euh, qui prend l'exemple d'un film pour parler d'un thème qui est développé dans ce film, mais il va vraiment te prendre des extraits de script, des extraits de... avec les time calls et tout. Enfin, c'est ouais. vraiment super instructif et tout, donc si le ciné vous intéresse, genre go voir euh, cette chaîne. Et la deuxième, c'est que je suis en pleine... Enfin, je me force à être créative et à écrire en ce moment. Et il y a une chaîne d'une Britannique que je kiffe beaucoup qui s'appelle Savannah Brown, qui fait à la base des poèmes en slam, etc. Mais elle fait aussi vachement de vidéos d'écriture, de... enfin c'est des lives, qui s'appellent Write With Me. Et du coup, c'est pendant une heure, deux heures, c'est par intervalle de 15 minutes, genre 15 minutes elle discute avec le chat et tout, ensuite 15 minutes tu te mets dans ta bulle et tout, enfin que ce soit toi derrière ton écran ou elle, et t'écris et tout et pareil écrire par intervalle comme ça ça t'aide à écrire
0: plus. C'est un peu des genres de Pomodoro ou des trucs comme ça. C'est un
3: peu ça ouais, mais je me prépare pour le NaNoWriMo aussi. Les
0: Pomodoro c'est des trucs comme ça où tu mets 15 minutes, en gros c'est que tu fais des rushs de 15 minutes et tu vas bosser. c'est Ça vous
1: intéresse, vous allez sur Mademoiselle, il y a un live d'un mec qui s'appelle Benjamin de la chaîne qui la méthode Pomodoro. Non, c'est ça qu'on aime Non, c'est ça qu'on aime de Ah, c'est toi qui avais fait ça Ok,
2: d'accord, j'ai vu le truc passer J'ai pas J'ai vu le truc passer, ça me fait ça, j'ai Tu pas du tout les
1: voir C'est
0: encore le mec de vous êtes vraiment sympa
2: C'est
0: partout Est-ce qu'on le live On a fini Très bien
4: On remercie quand même à tout le monde d'avoir suivi ce live
0: Merci à tous, c'était très cool je... Euh, merci pour les commentaires et puis euh, on ne se que... verra jamais du coup parce que qu'on vous le dit on... enfin, moi si Thomas il en a et, plus, et, et Paul on ne verra jamais les commentaires parce que du coup c'est que malheureusement avec... vous pouvez et
1: nous les renvoyer en message privé ouais. mais alors n'hésitez pas à mettre des commentaires une fois que la vidéo sera ouais. et des, voilà. euh, et des euh, pouces aussi, et non est-ce
0: qu'on annonce le prochain le sujet de la, de la, du mois prochain ou pas du ouais. Thomas, oui oui je confirme oui annonce dans
3: 3, 2, oui. 1
0: on va parler de... Euh, J'ai dire la linguisterie, mais ça ne se dit pas du tout. De, de, de des, linguistique. Sur le genre, des langues sur l'étude de linguiste. Euh, voilà. Voilà. De linguistique. Voilà, Pas de linguisterie. Avec des gens pas. vraiment sympas. Je pense que ça sera ma première question. Euh, <rire> Est-ce que ça se dit linguisterie ou pas Non, ça ne pas <rire> Voilà, ben bah écoutez, euh, voilà je à vais chez Postblou euh, et restez, restez, restez comme vous êtes. Restez connectés, <rire> je vais pas dire,
1: restez connectés. <rire> Jusqu'au mois prochain, <rire> vous restez là et on arrive.
0: On laisse <rire> tourner le live, on laisse tourner, c'est un, un, un peu long, mais voilà. Des bisous. Salut, Salut. Salut.